0: Extra-Blatt, Extra-Blatt, nur hier und heute.
1: Please talk data to me.
0: Der data Platform podcast mit Bimmelben, Mr. T und Angry Frank.
2: Hallo zusammen. Hallo Frank. Ach nein, du bist ja gar nicht da. Hallo Tillmann und ähm, statt dem Frank haben wir ein kleines Upgrade vorgenommen. Hallo Tobi.
1: Hi, das ist ja schön, dass es ein Upgrade Hallo, bin. Hallo ihr beiden.
3: Das gefällt mir, ja. So kannst du mich öfter
1: begrüßen.
3: Hm, sehr schön.
2: Ja, mehr habe ich auch gar nichts zu sagen. Geht es euch denn gut?
3: Bestens. Ja, bestens. Ich kann nicht klagen. Es könnte kaum
1: besser sein.
2: Das wird sich legen. Das ist normalerweise so das, was während dieses Podcasts passiert. Oh ja, danke mir auch. würde mich über etwas schöneres Wetter freuen, aber mein, man kann ja nicht alles haben.
3: Warum? Was heute im Regen laufen? Ja. Und wie läuft sich so im Regen? Nass. Gut, bist du ansonsten auch nach dem Laufen?
2: Das ja, aber anders. Okay. Ich würde erst mal gern ein Thema mit euch besprechen, das mich schon lange beschäftigt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn man bei Trello User sucht und zum Beispiel Ben <lacht> eingibt, alle kommen, die mit Ben anfangen? Und jetzt haltet euch fest. Wenn man Tillmann eingibt, funktioniert das auch. Dann kommen auch alle User, die Ben heißen. Ach nein, anders. Das
3: ist sehr schön, ja. Ja, das finde ich ehrlich gesagt äh, ziemlich daneben. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie was übersehen habe. Aber ich finde das schon strange, dass wenn ich dort nach Tillmann suche oder auch von mir aus nach einem Nachnamen wie Engels, ja, dann kommen alle Leute, die in ihrem Benutzernamen Engels haben. Ist das GDPR-konform? Mit Sicherheit nicht.
2: Ja, ähm, ich habe aber das Thema auch gerade schon gefunden. Es gibt okay. nämlich einen Punkt in deinem Profil, der nennt sich, ah. und jetzt halte dich fest, jetzt halte dich wirklich, er heißt Profil und Sichtbarkeit. Und jetzt rate, rate was du da einstellen kannst. Unsichtbarkeit.
3: Okay, können, können wir das aus diesem äh, Podcast kurz rausschneiden?
2: Nein. Okay. Etwa das Ding ist, ich schneide diese Folge und ich weiß nicht, wie man Sachen rausschneidet, die ich persönlich ganz lustig fand.
3: Okay.
2: An der Stelle Aber, vielleicht kurze Umfrage. Wer hat sich denn schon das Video vom Uwe angeschaut, als Ja, Moment, er da Schweden... Moment, Moment,
3: äh, ganz kurz. Das muss ich jetzt mal kurz hier was zu sagen. Ich gucke mir das gerade an, ja. Und dann gibt es halt bei Profile Invisibility gibt es halt dass dein Name Public sein kann und dein Benutzername und so weiter. Findet ihr das das Gleiche, wie wenn das öffentlich ist, wie man kann das komplett durchsuchen und ist in einer Suche auffindbar? Also wenn du drüber scrollst, du über das, das, das
2: immer öffentlich war. steht da wortwörtlich für jeden im Internet sichtbar, einschließlich jenen, die sie in Suchmaschinen wie Google finden.
3: Hast du auch irgendwo gesehen, wie man das ändern kann?
2: Du kannst, deine also du kannst nicht ändern... Offensichtlich, was, also dass du sichtbar bist, aber du kannst natürlich ändern, oh was sichtbar ist. Also, du kannst ja da zum Beispiel reinschreiben, statt ich sage mal Tilman Eitelberg, Frank Geisler, und schon bist du im Internet quasi anonym.
1: <lacht> Krümelmonster. Dazu hatte ich äh, auch eine äh, Anekdote seinerzeit, als ich noch äh, bei einer Airline im Projekt war. Da gab es tatsächlich mal ein Ticket, das ausgestellt wurde auf jemanden mit Vornamen Krümel-Nachname-Monster. Das stand so in der Datenbank alles geticketet und geflogen. Ich war überrascht.
3: Business oder erste Klasse?
1: Äh, Business. Nee, äh, fand ich, hat mich überrascht, zumal es da immer hieß, äh, die, die Ticket-Datenbank enthält die ultimative Wahrheit und nur was da drin steht, ist auch wirklich geflogen. Ähm, Sagen wir mal so, das hat War mich. Denn ein vieles, Flug? Ja, das hat mich vieles gelehrt über äh, Datenqualität, wenn dir Leute sagen, da sind die Daten auf jeden Fall sauber.
2: Naja, <lacht> bei einem innerdeutschen Flug gibt es keine Ausweiskontrolle. Ja. Somit wird auch keiner überprüfen, ob du wirklich so heißt, weil du ja niemandem deinen Ausweis vorlegst.
3: Stimmt. Aber das heißt ja auch, innerdeutschlands könnte jeder mit meinem Ticket fliegen und ich müsste gar nicht umbuchen.
2: Korrekt. Du könntest immer auf meinen Namen fliegen und für mich Meilen sammeln. Wie praktisch wäre das denn? Aber das Ganze hat auch Grenzen, weil die Airline-Systeme wiederum erkennen, wenn du quasi...
3: Klar, ist ja auch nur innerdeutschlands.
2: Ja, zum einen das, aber die stellen eben auch fest, wenn du Flüge hast, die so gar nicht quasi geflogen werden können. Wie zum Beispiel quasi zeitgleich von Frankfurt nach Hamburg und von Frankfurt nach Berlin.
1: Äh, Nee, da haben sie eigentlich nichts dagegen, weil du kannst beides buchen. Und dich dann spontan in Frankfurt entscheiden, mit welchem du fliegen willst.
2: Das geht schon eine Weile lang nicht mehr.
3: Echt?
1: Mhm. Das ist ja verrückt.
3: Und wenn ich mir das offen halten möchte? Dann musst du Bahn fahren. Das ist Weil entgegen der Beförderungsbedingungen. möchte
1: Dann musst du Bahn fahren, Tillmann. Ach.
3: Ja, so unspontan. Kein Wunder, dass keiner mehr fliegt.
2: <lacht> genau. <lacht>
3: Daran wird liegen. Also, wenn ich nicht
2: gleichzeitig nach Berlin <lacht> und nach Hamburg kann, muss ich mich doch fragen, warum ich dann überhaupt fliegen soll.
3: <lacht> ja. Genau. Ei, ei, ei.
2: So, aber kommen wir mal zurück zu anderen Dingen, die geschehen sind. Ja, für die wir nicht ich fliegen sagen mussten. Richtig, der Funke ist da quasi übergesprungen.
1: Ja, nicht übergeflogen.
2: Korrekt. Nämlich bei der, Achtung, jetzt kommt der erklärte Wortwitz, Ignite. Denn heute haben wir eine Sondersendung, wo wir uns quasi nahezu ausschließlich mit vielleicht ein, zwei kleinen Randthemen wie der Trello-User-Suche mit der Ignite beschäftigen wollen.
1: Ist der Frank deswegen ich würde sagen, nicht dabei?
2: Der Frank ist deswegen nicht dabei, genau, weil wir machen heute mal so ein bisschen Inhalte und Themen, das ist nicht so sein. Wird vielleicht auch ein bisschen technischer, das, das macht ja dann keinen Sinn. Und da will ich dann auch seine Zeit nicht unnötig in Anspruch nehmen, das ist ja Quatsch. Also weiß ich, Das ist wie wenn meine Oma sagt, sie schaut sich einen von mir zu kurs von mir zu Big Data Clusters an. Das ist schon schön, aber ich meine, danach kann sie es ja trotzdem nicht implementieren.
1: Unterschätzt mal deine Oma nicht. <lacht>
2: ja, okay, da habe ich jetzt wahrscheinlich meiner Oma Unrecht getan, ähm, weil ich denke, die würde das schaffen. Aber ja, an der Stelle nochmal viele Grüße auch an den Frank.
3: Also ich dachte an deine Oma. Auch an meine Oma. Und
2: natürlich an den Dirk.
3: Stopp, an der Stelle anderer Podcast hier, bitte keine genau. Ohrwürmer verteilen. Wir wollten Technik ja. bringen.
2: Das ist richtig, weil würde ich einen Ohrwurm oder sowas setzen ja. würden, würde ich ja zum Beispiel sagen, nein, das alles nicht. und noch viel mehr würde ich machen, wenn ich König nein, von nein, Deutschland nein. wäre. Also nein. Nein.
1: Aber das wäre ja nicht technisch, deswegen sagst du es ja nicht.
2: Richtig. Finde ich gut. Die Jury wird den letzten Dann Satz nicht beachten.
3: Dann mal kurz äh, zurück zu dem eigentlichen Thema. Ähm, wer von euch mag, denn mal ganz kurz den äh, lieben Zuhörern kurz sagen, was die Ignite ist?
2: Möchtest du das übernehmen, Tobi, so als Gast?
1: Das ist jetzt... Äh ja.
2: Soll ich das übernehmen, Tobi? Ja, Tobi, Gastgeber. Ja,
1: nimm du das doch mal als Gastgeber. Das finde ich schöner. Ich überlege ich überleg jetzt, wie ich das in, in drei Sätze fassen kann. Aber dann habe ich wieder vergessen, dass euer Podcast ja drei Stunden Einer geht. Reicht. Aber mache mal du.
2: Die Ignite ist im Prinzip so die Mutter aller technischen Microsoft-Konferenzen oder eigentlich mehr die Stieftochter, muss man sagen, von der Reihenfolge her. Also die Ignite ist im Prinzip der Merger aus TechAd, BI-Konferenz, SharePoint-Konferenz und was es da sonst noch alles so gab. Also es sind außer der Bild sonst eigentlich keine technischen Konferenzen seitens Microsoft mehr übrig geblieben. Der ganze Rest sind dann mehr so entweder businessorientierte, wie zum Beispiel die Inspire oder dann eben für um, ja, geschlossene Gruppen wie der MVP Summit oder sowas. Das heißt, die Ignite ist eine normalerweise In-Person-Mega-Konferenz mit so zwischen 25.000 und 30.000 Teilnehmern, glaube ich. Und auch die fand, äh, völlig überraschend dieses Jahr, nicht in-person, sondern virtuell statt. Wie und, Ja, ich habe das auch nicht verstanden, aber wahrscheinlich hat wieder irgendjemand vergessen, das Konferenzzentrum zu buchen, weil es da Ich läuft. Mein, ja. Irgendwann sind immer die Kleinigkeiten, an denen es scheitert. Caterer vergessen, der Caterer hat gesagt, das oh, ist jetzt aber blöd, 25.000 Brötchen kriege ich nicht mehr geschmiert. Und wie gesagt, ja, okay, dann machen wir halt online. Und so war es online. Und das Konzept war, fand ich ganz gut, auch wenn es natürlich trotzdem nie perfekt sein wird, dieses Zeitzonenthema. Aber das Konzept war im Prinzip das Ganze round the clock. Das heißt, viele Sessions liefen auch mehrfach, um eben auch verschiedensten Zeitzonen entsprechend gerecht zu werden. Das heißt, das Ganze lief, glaube ich, 48 Stunden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Somit netto natürlich entsprechend weniger. Also waren wir eher so bei zwei bis zweieinhalb Netto-Tagen durch die ganzen Wiederholungen. Aber es lief wirklich immer quasi rund um die Uhr zu den verschiedensten Themen. Also es ist keine reine Data-Plattform-Konferenz, sondern da gab es Themen zu .NET und da gab es Themen zu Office und da gab es Themen zu was weiß ich noch Zu alles. Teams gab es, glaube ich,
1: viel, oder? Und Ach oh Gott, oh Gott.
2: Aber das sind ja alles Themen, die uns hier gar nicht interessieren. Hier in unserem kleinen Silo, in unserer Kartonschubladendenke. Weil wir interessieren uns ja nur für den Datenbereich. Ja. Und ja, dadurch, dass es natürlich so ein bisschen die Stieftochter ist, ist, bleibt natürlich auch der Datenbereich immer so ein bisschen auf der Strecke im Verhältnis zu früher, muss ich sagen. Aber dafür haben wir bei den Parser mit und hatten die SQL-Bits vor zwei Wochen. Also von daher gibt es schon auch nach wie vor genug Datenneuigkeiten. Aber es gab doch so ein, zwei, drei, vier oder auch fünf ganz angenehme Announcements auch aus Sicht der Data Plattform und die möchte ich gern diskutieren hier mit euch
1: ja das begrüße ich
2: das ist schön Nach das begrüße ich auch ich möchte euch auch noch mal recht herzlich begrüßen in dieser Runde hallo zu ja, hallo ben. schön dass du heute <lacht> da bist äh <lacht>
3: <lacht> 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 hallo König von Deutschland okay ähm, Wer äh, uns nicht länger zuhören möchte, was ich an dieser Stelle gerade mal kurz verstehen, äh, nicht verstehen kann, Entschuldigung, ähm, dem äh, zwei kleine Hinweise schon mal vorab, dann kann nämlich ausschalten. Es gibt ein sogenanntes Book of News von der Ignite.
1: Das ist ziemlich cool.
3: Das kann man sich herunterladen, ist ein PDF und da steht alles drin eigentlich, was Microsoft neu gemacht hat. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis demnächst. Äh, nee. Und dann gibt es halt alle Sessions nachträglich zum Schauen. Aber wenn es korrekt nicht alle zum
2: Schauen gibt, dann müssen wir ja gar nichts erzählen. Das ist, ja, ist ja super praktisch.
1: Na, ich dachte, wir, wir können ja einfach Na, die Titel ja sagen, damit die Leute wissen, welche Sessions sich lohnen anzuschauen.
2: Okay, dann fangen wir mit den Titeln an. <lacht> König von Deutschland und, Tell was? it to my heart. Nicht diese Titel.
1: Titel. Achso, Entschuldigung.
3: <lacht> Ähm, und dann wollte ich dazu nämlich auch noch zu dem nachträglich Anhören sagen, wenn man auf einen äh, auf ein Video drauf geht, gibt es da die Möglichkeit, ach, wo hatte ich das, da, 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 gibt es Resources? und da kann man sich halt das Video runterladen oder auch ein Transkript und da gibt es auch ein PowerShell-Skript, mit dem man sich die gesamte Ignite herunterladen Geil. kann.
1: Also quasi Hosentaschen-Ignite
3: zum Mitnehmen. Hosentaschen-Ignite, genau. Finde ich cool.
1: Ignite to go. Dann brauchen
2: wir eigentlich
3: wirklich genau. gar nichts mehr
1: erzählen.
2: Weil bei der letztjährigen Ignite ja. wurde das ja noch als Serviceleistung von einem österreichischen Dienstleister erbracht, aber offensichtlich wurde ja auch da gespart. Von daher sehr schön, dass es das jetzt doch wieder gibt.
3: Vielleicht haben sie den auch akquiriert.
2: Da, das könnte natürlich sein. Das würde auch erklären, warum der gar nicht mehr zum Podcast ja. und so weiter kommt. Hat es wohl nicht mehr nötig, der feine Herr.
3: Genau. Hallo Wolfi! Ähm... Und also ein Video hat um die 200 Megabyte. Ich habe das mal äh, vorhin kurz angeschmissen. Und, also, das ähm, heißt, du bist
2: jetzt so bei 2%? Also, vom, vom ersten Video? Zum einen sitze
3: ich in der Firma und zum anderen hatte ich doch letztens schon erwähnt, dass ich doch jetzt zu Hause Internet habe. Donnerkeil. Verrückt. Donner Keil. An dieser Stelle nochmal kurz einen Werbeblock für Vodafone und den GigaCube. Mhm. Und nun zurück zum Thema.
2: Genau. Unser Thema heute. Warum hat Excel nur 65.000 Zeilen und wird Corona dadurch besser? Na, ach nein, das war wieder ein anderes Thema.
3: Das sind zwei Millionen mittlerweile.
2: Ja, nicht wenn du als XLS abspeicherst. Hast du das nicht mitbekommen bei den Engländern?
3: Nee, offensichtlich
1: nicht. Achso. Nee. Ähm, ich habe es mitbekommen. Aber. Ja. Ich hatte auf
2: irgendeine Reaktion gehofft. Ein Ja oder ein Nein. Schweigen also ich hat mich überfordert. Man nennt das in Fachkreisen quasi Brexel. Ähm, <lacht> die <lacht> Briten haben ihre täglichen Corona-Zahlen in CSVs erfasst. Das ist ja schon mal schön. Haben mhm. diese CSVs dann mhm. nach Excel importiert und diese Excels dann weitergeleitet zentral. Das Problem ist, sie haben ein XS genommen, das heißt an Tagen mit mehr als 65.000 Zeilen, was ungefähr 1.400 Fällen entspricht, weil zu jedem Patienten ungefähr 50 Datensätze oder 50 Records erfasst werden, ist dann halt einfach abgeschnitten worden beim Import.
1: Ja, und deswegen, haben wir und halt nur deswegen sind die ihrer... Zahlen
2: jetzt nachträglich leider ein bisschen hochgegangen, nachdem er das nochmal konvertiert hat.
1: Ja. Finde ich faszinierend. Was aber dann ja unterm Strich auch wieder der Beweis ich, ich ist. Ich kann da jetzt weiter das noch nicht ja sagen. Das ist ja unterm Strich eigentlich nur der Beweis, dass das, was wir machen, wie wichtig das ist, was wir so machen. Dass eben auch Leute gibt, die sowas bedenken und diese Fehler nicht machen und dafür vielleicht dann auch die richtige Technologie wählen. Access? <lacht> <Ja, lacht> genau.
3: Mit wählen hat das mit Sicherheit was zu tun, aber auf eine andere Art und Weise. Na,
1: naja, aber also den meisten von uns wäre das hoffentlich nicht so passiert, weil die meisten von uns wahrscheinlich auf die Idee gekommen wären, dass Excel nicht so ideal ist, um diese Mengen von Daten auszuwerten.
3: Das kommt man ja nicht vor, wissen, wie sich das äh, entwickelt mit dem komischen Virus. Mehr als drei, damit ist Excel
2: Weniger als 1400 pro Tag sein können, alles wäre gut gewesen.
3: Ja. Genau. Also, muss ja nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen, ne?
2: Ja, das ist auch immer so ein bisschen relativ, wo man ist. Ich habe gestern mit einem meiner Cousins aus USA konferiert, der gefragt hat, wie es denn bei uns gerade so mit Corona ist und ich gesagt habe, na, Nervt mich gerade schon wieder so ein bisschen, zweieinhalbtausend Fälle am Tag, das muss ja nicht sein. Und er meinte so, was, echt, nur bei euch in der Stadt, sage ich, nee, im ganzen Land, sagt er, oh ja, okay, ist bei uns ein bisschen anders. Also es ist ja immer auch so eine Frage der Perspektive. Aber wir drehen uns ja auch so ein bisschen im Kreis, das war ja nur ein kleiner Exkurs eigentlich mit dem Brexel. Ja. Kommen wir doch mal zurück zu Ignite, wobei zurückkommen ist eigentlich viel gesagt, weil waren wir denn schon richtig da? Nein. Haben wir eigentlich schon gesagt, was die wir Ignite ist nicht. und ja. haben wir den Dirk schon gegrüßt? Und ja. wenn ja, haben wir ihm schon einen Ohrwurm verpasst? Ja. Ich glaube, es war König von Deutschland. Aber ja, genau. Ähm, Tobi. Ja. Hast du vielleicht irgendein Thema, das dich bei der Ignite begeistert hat?
1: Ich fange mal mit einem relativ kleinen Thema an, das sich relativ schnell abhandeln lässt. Und zwar wäre für mich das erste Thema, das ich spannend fand, das mich interessiert hat, wäre Cosmos DB Serverless. Was eigentlich finde ich, also ich bin... Ich bin immer mehr Freund von Serverless, weil das halt für mich so dieses ganze plattformdienste thema noch auf das nächste Level hieft, wo ich dann auch nicht mehr drüber nachdenken will und muss, was für Kapazitäten brauche ich. Natürlich, wenn ich dauerhaft Kapazitäten brauche und größere Kapazitäten brauche, ist das nicht unbedingt die cleverste Wahl, die ich anstellen kann, aber grundsätzlich finde ich das äh, eine, eine ziemlich clevere Sache, die, die ganze Kapazität und, und Server und Skalierung und Hardware-Geschichte drunter irgendwie äh, dem, dem Cloud-Anbieter zu überlassen und ich hab, begrüße es vor diesem Hintergrund, dass es für kleinere Workloads jetzt auch äh, Cosmos DB Serverless angekündigt wurde.
2: Ist es denn wirklich Serverless? Ist nicht doch ein Server dabei?
1: Natürlich ist der dabei, aber du wählst den nicht aus und nichts.
3: Aber du hast doch bisher eigentlich auch keinen Server ausgewählt bei der Cosmos DB. Du hast doch nur ROs. Ja genau, du hast ja also. halt quasi
1: die Kapazität ausgewählt, die dieser Server haben soll indirekt. Und das musst du bei Serverless dann ja. nicht mehr.
3: Das heißt, dass jetzt mit Serverless skaliert die Cosmos DB so ja. wie sie will?
1: so wie sie soll.
3: Kannst. Was ist denn das Soll?
1: Das äh, ist dann ab vor Diskussion.
3: Also kannst du es doch noch entsprechend mit definieren? Ähm, ich... Bei Cosmos
1: DB Serverless weiß ich es ehrlich gesagt nicht genau, wie es dann soll. Wo ich das immer wieder sehe und weshalb ich da inzwischen auch großer Freund von bin, ist bei Functions, wo du dann halt nicht mehr sagen musst, ja, ich brauche jetzt irgendwie einen App-Service-Plan mit zwei Instanzen mit so und so viel Kernen, sondern wo ich einfach nur sage Serverless und skaliere halt so, dass das Ding performt. Und... Das funktioniert an der Stelle relativ gut, bei, zugegeben. Also bei, bei Datenbanken ähm, ist das ja auch mehr und mehr als Modell im Kommen. Und ich finde, also jetzt, wie gesagt, du würdest darauf, deswegen ist das Thema SLAs vielleicht auch ein bisschen schwierig, du würdest darauf hoffentlich keine Business-Critical-Riesen-Workloads laufen lassen, sondern das ist eher für kleinere Workloads gedacht, ähm, so dass das SLA-Thema da nicht ganz so ins Gewicht fällt. Ähm, mhm. Wenn du einen Workload hast, wo du ein gewisses SLA an, an Responsezeit einhalten musst, dann würde ich nach wie vor auf eher auf eine, äh, auf eine Variante mit Infrastruktur, also wo du quasi selber den Schieberegler drehen kannst, bis dein SLA passt oder dein Geldbeutel mhm. nein sagt.
3: Weißt du, ob das die grundsätzlich alles bei Cosmos DB dann derzeit unterstützt oder nur gewisse von den APIs? Meines Wissens
1: ist das ganz normale, ist das eine ganz normale Cosmos DB, die du, die du da unterstützt. Also dass du okay. dann im Prinzip eigentlich alles hast. Und das ist halt auch zum Beispiel spannend, zum Beispiel finde ich auch, wenn du, wenn du Tests machst. Du schreibst jetzt irgendwelche Testszenarios, Unit-Tests oder sowas, da ist natürlich Serverless irgendwie auch eine relativ charmante Variante, weil du da keine Riesen-Workloads hast nicht unbedingt äh, SLA-kritisch bist, aber irgendwie kurzzeitig in irgendwie Infrastruktur brauchst, die dann auch nur in der Zeit abgerechnet wird. Mhm. Also sowas sind auch Szenarien, wo ich das ganz charmant finde. Und bei, bei Functions finde ich es zum Beispiel auch charmant, also diesen Serverless-Gedanken, wenn du jetzt in so ETL-Prozessen bist, wo ist auch sehr gut. Eigentlich brauche ich ja gar nicht so oft die Function in einer großen Ausbaustufe, sondern ganz oft reicht mir eigentlich, äh, brauche ich die Function eigentlich nicht über den Tag, weil so ein ETL-Prozess, wenn du da irgendeinen Balk hast, läuft halt einmal am Tag und dann brauche ich die. Und dann soll es aber bitte schön auch skalieren und meinetwegen da auch 11, 12, 13 Instanzen haben. Und ähnlich ähnlich ist halt auch die Idee dann bei, bei Cosmos Serverless, dass du halt sagst, okay, ich brauche diese Datenbank nicht dauerhaft in irgendeiner Ausbaustufe, sondern Braucht die halt zweimal am Tag, wenn ich irgendeinen Test mache vor einem Deployment oder wenn irgendeine kleine App da drauf läuft und den restlichen Tag brauche ich sie eigentlich nicht und will mich dann aber nicht hinstellen und hochskalieren, runterskalieren und so weiter und so fort. Ja.
3: Hingeh, ja, bei Post mir bekommen.
1: klingelt es. Ich muss mal ganz kurz.
2: Der Postmann hat nur einmal Während geklingelt.
3: Der dann... <lacht> Während der äh, Tobias dann kurz zur Tür geht, ähm, schiebe ich mal ganz schnell einen äh, Dienst rein, der bei Azure jetzt neu ist. Ähm, der wird dich mit Sicherheit auch total begeistern, Ben. Ach. Weil das ein Dienst ist, auf den eigentlich alle gewartet haben und ich jetzt echt froh bin, dass der mittlerweile in Azure vorhanden ist.
2: Visual Basic as a Service?
3: Ja, der wäre für dich natürlich ideal gewesen. Nein, Azure Orbital.
2: Ach, was macht das?
3: Naja, wenn du, wie das die meisten haben, du hast deinen Satelliten im All, hast du damit die Möglichkeit und kannst dir eine Bodenstation S service klicken.
2: Ja, wie geil ist das denn? Weil das ist eine. Das, das ist, hat was, ne? Seit Monaten tue ich rum, weil ich einfach immer wieder sage, ja. ja, okay, total doof, was soll ich denn machen? Oh, mein Satellit, keine Bodenstation, keine das kriegst du ja einfach nicht betrieben. On-prem, das ist ja gar nicht mehr darstellbar, gerade jetzt, wo die Solarförderung ausgelaufen ist. Ja, mega. Tja,
3: mega, ne? Also,
2: also, das ist gerade ein ja, Preview, super.
3: Azure Orbital, mal eine kleine Empfehlung. Public Preview oder wisst, Private Preview? Äh, wie eure Bodenstation, Public Preview. Oh, das ist ja super.
2: Und lieber Dirk, falls du dich jetzt wunderst, hm, Bodenstation und in deinem Kopf singt Lena Meyer-Landroth like a satellite, das ist kein Zufall. Ich sag mal, unter normalen Umständen kriegen wir dem Dirk ja in so einem Frühstückspodcast ungefähr 27 Rohrwürmer verpasst. Dieser Podcast ist ja ein gutes Stück länger. Ich denke, da geht einiges. Es geht voran, sage ich mal. So, Okay, also Azure Orbital ist schon mal super. Da werde ich mich gleich mal für die Preview anmelden. Wir werden natürlich auch den Link für die Preview in die Show Notes packen. Und da würde ich mich freuen, wenn vielleicht mhm. einfach mal der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin uns einfach mal vielleicht mitteilt, wie zufrieden sie denn mit der Steuerung ihrer Satelliten über Azure sind. Weil ich nach wie vor glaube, das ist wirklich eins der ganz, ganz großen Themen der nächsten, ich mache, was sage ich, Dekade
3: das habe ich mir auch gedacht, als ich das gesehen habe.
2: Das lässt ja solche Themen wie, dass man Power BI Premium pro User lizenzieren kann, wirklich völlig im Schatten stehen, im Schatten des Satelliten.
1: Total. Wer will schon noch Power BI Premium, wenn er einen Satelliten haben kann?
2: Das ist genau das Ding.
1: Also eigentlich können wir den Podcast jetzt hier beenden und sagen, kauft euch halt Satelliten.
2: Wobei zu Power BI Premium Pro User, glaube ich, ja kein Preis genannt worden ist, ne?
1: Nee, leider nicht, aber ich finde es trotzdem grundsätzlich eine ganz spannende Entwicklung und eine ganz coole Entwicklung.
3: Wer kann das mal kurz erklären? Also,
1: bisher war es ja so, dass Power BI Premium, da brauchst du ja schon eine ganze Menge Seeds, damit sich das irgendwie rechnet, damit das irgendwie sinnvoll ist, wenn du jetzt nicht unbedingt nur die Premium Features brauchst. Wenn du nur ein Premium-Feature ja brauchst, dann war es schon ganz schön... Das schon irgendein paar
0: Monat-Nummer,
1: ne? Genau. Und das ist ja schon erstmal eine Riesenhausnummer Hausnummer und für kleinere und mittlere Kunden einfach nicht attraktiv, sage ich mal. Mhm. Und vor dem Hintergrund finde ich die Ankündigung, dass das Power BI Premium jetzt auch pro User lizenzieren kannst, zu einem noch nicht genannten Preis, gar nicht so unspannend, weil unter Umständen. Brauchst du ja 5.000 Euro und Monat <lacht> genau. zweieinhalb, <lacht> damit es <sich's> ab zwei <lacht> Usern rechnet? <lacht> nee, aber Umst unter Umständen äh, kannst du damit halt dann tatsächlich auch, auch bei kleineren Kunden und bei, bei Kunden, die jetzt nicht so im riesen Enterprise-Segment unterwegs sind, äh, mal Lösungen bauen, die Power BI Premium-Features nutzen. Und das finde ich von der, von der Ankündigung her, finde ich das ne, einen spannenden. Äh, äh, Richtungswechsel, der da vorgenommen wird und vor allem finde ich es auch ganz gut vor dem Hintergrund, dass immer mehr Features kommen wo es heißt, das ist halt ein Premium Feature ähm, finde ich es ganz gut wenn diese Features dann nicht nur den ganz großen Kunden vorenthalten werden es bleibt noch spannend ab, äh, gespannt abzuwarten, wie dann der Preis für die Premium User ist wohl
2: das gilt aber dann nach wie vor trotzdem nur fürs, fürs Cloud-Offering, oder? Ja. Wenn ich da kurz nochmal dazwischen... Weil Premium ist ja auch so der Weg, wie ich Power BI on-prem bekomme. Nee, das ist das Cloud-Offering.
3: Weiß jemand, wann die rauskommen?
2: Um, zu deiner Frage, Tillmann, um, Ich äh, glaube aber, das müsste ich nochmal auf der Ignite-Seite nachschlagen, um, respektive nachschauen in dem Video, dass irgendwie so um, Q2 oder sowas nächsten Direktens. Jahres genannt wurde.
1: Irgendjemand wählt sich ein. Ist das mhm. der Frank?
0: Genau. Ich habe mich hier extra eingewählt, weil ich gehört habe, dass ihr meint, ich hätte keine Inhalte. Das ist ja wohl eine Frechheit. Also dazu kann ich nichts sagen.
2: Ähm, wenn jemand Inhalt hat, Frank, dann du. Also ich meine, wenige sind so ja. gefüllt. Das ist, das ist Volumen. Das ist kein Inhalt.
1: Das ist Volumen.
0: Ja. <lacht> so. Ei, ei, ei. Herzlich willkommen zur oh, Sendung
2: Quantität versus Qualität. <lacht> Ja, die Quantität ist ja jetzt auch da, sehr schön. Wie geht's dir denn, Frank?
0: Mir geht's gut, danke. Und wie geht's euch denn so? Um,
2: also sehr gut. Danke, sehr gut. Ich bin so gut ne? Übrigens an der Stelle Was? für die Zuhörer, die sich vielleicht wundern, der Frank ist uns per cb Funk zugeschaltet.
0: Ja, nicht aber, aber irgendwie Langwelle.
2: Das ist, das ist wie wenn ja. bei der Tagesschau irgendjemand per Satellitentelefon zugeschaltet ist und irgend so ein Archivbild eingeblendet ist.
0: Ja, sehr schön. Genau, Satellitentelefon können wir uns aber leider nicht leisten.
2: Das können wir jetzt doch, aber das hast du leider verpasst. Das machen wir nämlich mit Azure Orbital.
3: Azure
0: Orbital? Hast du leider verpasst, da die musst die du dir erschien, den oder?
2: ersten Teil des Podcasts anhören. Da können wir jetzt wirklich
0: nicht zurück. Ich mir den. Nein, nein, ich höre mir das dann an. Ja. Sehr, schön. sehr gerne.
3: Gut. Ja, aber... Der, äh, zu dem ähm, hier Power BI Premium, ähm, den Link, den wir da jetzt nicht schon hm? gepackt haben, dem würde ich dann auch mal an der Stelle allen äh, Zuhörern empfehlen, weil da sind eine ganze Reihe von zusätzlichen Neuerungen ähm, aufgeführt, die in Power BI reinkommen, ähm, wie Visual Data Preparation, ähm, Deployment Pipelines. Ähm, das ist, denke ich, sehr interessant für alle Power BI
1: ja. Fans. Das ist... Also wie gesagt, das, das Spannendste bei Power BI Premium per User fand ich auch, dass es halt einfach äh, so ein bisschen eine Abkehr vom bisherigen Lizenzierungsmodell ja. war. Ja, da haben wir ja, definitiv. häufig genug ja. gemeckert. Nicht ganz zu Unrecht. Der Preis war ja auch äh, ja. sportlich.
2: Ja. Dass das ja, das Problem, definitiv. das ich so ein bisschen damit habe, ist, dass damit er da im Prinzip so ein bisschen dargestellt wird, wer oft und lange genug meckert, bekommt am Ende recht. Und das ist natürlich Öl ins Feuer von Frank.
0: Das ist ja nicht, das ist ja so überhaupt nicht richtig. Ich äh, meckere ja nur lange und oft mit dir. Ach so. Aber das, das nicht offen.
2: Na gut, dann, dann fühle ich mich aber natürlich ja. auch so ein bisschen special. Das gefällt mir wiederum. So, zurück zu Inhalten.
3: Könnt ihr euch noch an eine der äh, letzten Folgen erinnern? Da hatte ich euch schon mal was erwähnt.
2: Also, Erzähl. okay, weißt du. Könnt ihr euch an irgendeine der letzten Folgen erinnern, wo ich irgendetwas erwähnt habe? Das ist natürlich eine sehr vage Frage, aber somit fällt es mir auch leicht zu sagen, ja.
1: Ich dachte jetzt, du sagst nein, aber <lacht>
3: alles verdrängt. Dann, dann weißt du ja, worüber ich rede. Richtig. Ähm, sehr gut, dann brauchen wir es nicht weiter. Nein, ich hatte ähm, euch äh, hin, darauf hingewiesen, auf ähm, einen Kauf seitens Microsoft, nachdem sie ja ähm, satya ja tik kaufen wollte haben sie sich anders entschieden und hatten die firma win automation ähm, gekauft da hatte ich euch mal erwähnt dass es dort ein entsprechendes ähm, offer gab seitens microsoft dass ihr win automation kostenlos nutzen könnt mit einer power ähm, automate oder genau ähm, o365 lizenz mittlerweile gibt es win automation so gar nicht mehr ähm, Beziehungsweise äh, ihr sollt euch dann, wenn ihr auf die Seite geht, ähm, ah doch kann man doch noch runterladen. Ah, man kann es weiter runterladen, aber es gibt jetzt halt Power Automate Desktop ähm, seit ein Preview und das ist denke ich mal jetzt die ähm, das Resultat äh, dieses kleinen Kaufs, was eine Desktop-Variante ist von ähm, Power Automation, also ehemals Flow, mit der ihr die Möglichkeit habt, on-prem auf eurem lokalen Notebook komplette Automatisierungsprozesse aufzusetzen. Aha. Und genau beim letzten Mal auch spüre ich wieder diese großartige Begeisterung bei euch.
2: Ja, okay, da muss ich jetzt aber sagen, ähm, sorry, das, ist nicht, das hat ja einen ganz anderen Hintergrund, warum ich da nicht begeistert bin. Weil du haust erst so ein Brett raus, weil, wie dass ich jetzt in Azure meine Bodenstation für meinen Satelliten betreiben kann. Und dann kommst du mit... Ja, du kannst aber jetzt auch einen Tweet von deinem Rechner aussenden, ohne Twitter aufzumachen.
3: Okay, darum geht es halt eigentlich dabei. Ja, nicht aber jetzt dabei. stell dir doch Und mal zwar, die Kombination ähm, von
1: beiden Technologien vor. Du kannst den Satelliten per Twitter steuern. Oh Gott.
3: Ähm, <lacht> also das Ganze, läuft, das Ganze läuft unter dem ähm, äh, Namen ähm, Robotic Process Automation. Mit dem könnt ihr zum Glück nicht nur Twitter, ich weiß gar nicht, ob Twitter da als, ich guck mal kurz nach. Ähm, Falls übrigens einer der Zuhörer den Eindruck hat, wir wären hier Zeit.
2: schlecht vorbereitet, nein, nein, aber diese Welt ist so schnelllebig, dass wir ständig live recherchieren.
3: Nee, genau. Ähm, Twitter kann man nicht damit machen, aber was man äh, damit machen kann, ist zum Beispiel, ihr könnt einen Web- und einen Desktop-Recorder nutzen und komplette Klickstrecken aufzeichnen und diese dann wieder durchlaufen lassen. Und das könnt ihr komplett automatisieren, was sich sehr gut eignet, zum Beispiel für sehr altbackene Software, die Frankfurt. ihr sonst nicht automatisieren könnt, weil sie vielleicht keine VB6-Schnittstelle äh, hat oder auch keine PowerShell-Schnittstelle, ähm, sodass man sie nicht automatisieren können. Ähm, ne? Keine Ahnung, hast vielleicht noch äh, ein Kraftwerk zu Hause ähm, und damit könntest du das dann entsprechend automatisieren. Das ist ja super. Also, kannst du relativ. Kannst du relativ viel mehr machen eigentlich äh, mit äh, dem Power Automate Desktop. Kannst halt nicht nur aufzeichnen, ähm, was du entsprechend tust und Klickstrecken dann immer wieder abspielen, sondern du kannst halt auch ähm, Excel-Dateien auslesen, du kannst E-Mails auslesen, kannst auf Outlook Exchange direkt zugreifen. Du hast sogar ähm, kognitive Services integriert, dass du vielleicht eine E-Mail kriegst, ziehst was raus, lässt es durch einen kognitiven Service laufen ähm, und das kannst du halt dann komplett bei dir auf deinem Rechner laufen lassen. Ich finde es eine coole Geschichte. Ähm, sollte man, finde ich, sich angucken, gibt es halt jetzt als Power Automate Desktop in eurer ähm, Power Automate... Power Ach, wie gesagt, die ist, große Frage die ist, ist, kann es auch den
1: Satelliten steuern?
3: Klar. Ah, die Power Shell. <lacht> 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 Ich bin gerade verwundert, ob das jetzt nur Einwürfe von Frank waren oder ob der uns zeitversetzt versteht.
2: Nein, ich denke, es waren Einwürfe.
3: Achso. Auswürfe. Ja, okay. Also, PowerShell-Skript kann man aber auch äh, entsprechend mit Power Automate Desktop laufen lassen. Okay.
0: Das ist schön. Ja, ich schaue mir das jetzt und, mal ben, an, TD. Du
3: kannst das dann alles auf dein Stream Deck legen und per Knopfdruck dann was ausführen. Sie,
0: siehst
2: du, da haben du wir ja, ja genau das Problem. Wenn du damit angefangen hättest, hätte ich es total geil gefunden von Anfang an. Jetzt finde ich super.
3: Ja, ich bin aber ja kein Marketingmensch. Ich dachte, da ist eh keinen Knopf mehr frei auf dem Stream -Deck. Nee, Ich habe jetzt
2: eh ein neues Stream Deck gekauft, um den Satelliten zu steuern. Und da sind jetzt zwei Knöpfe ah, frei.
0: Das ist wie bei so einem James-Bond-Film. Dann sitzt da der Ben irgendwie kahl geschoren mit seiner Katze und steuert über sein Stream Deck den Satelliten. Finde ich super.
3: Wieso denn kahlgeschoren? Ja. Das ja, wollte gerade sagen.
0: Ja, wieso Blumquist ist doch kahl. Ja, aber...
3: Ja, aber das war jetzt eher das oft geschoren. Entschuldigung. Achso, ähm, Ach ja, stimmt. Die zwei Jahre kann man keine
0: Frisur nennen, da gebe ich dir recht, äh, Timmann. Das ist
2: ja besonders ironisch, dass du das sagst, mein <lacht> Lieber.
0: An Ironie ja, ich nicht zu dazu. überbieten. Ich habe nie gesagt, ich...
2: <lacht> Ja. Nee, aber nee, in der Tat, dieses Power Automate Desktop, ja. das klingt dann ja relativ flexibel. Die Frage ist: Ist es so mhm. flexibel wie Flexible Server?
1: Sehr elegant, Herr Weißmann. Sehr elegant.
2: Elegant ist es nur, wenn jemand die Frage auch annimmt, weil ansonsten ich liegt der Ball sie. jetzt
1: einfach vor dem Tor. Ja, ich nehme sie, ich schieße. Aber treffen tue ich nicht. Nein, äh, Flexible Server, mein, mein, eins meiner Highlights, fand ich äh, ganz spannend. Ähm, bezieht sich auf Postgre und äh, MySQL. Und äh, bisher gab es zum Beispiel Postgre, gab es entweder als Single Server, also Single Node, Single Database, quasi ähm, äh, managed ins, äh, als, als quasi ähm, äh, einzeldatenbank, so wie, so wie eine SQL Azure Instanz. Ähm, und es gab das als Hyperscale, also für ein Scale-out äh, vorbereitet im Prinzip als, als Clusterlösung. Und jetzt gibt es eben den Flexible Server. Und ähm, was der Flexible Server mitbringt, sind so Sachen zum Beispiel VNet Integration, die bisher bei den Einzeldatenbanken gefehlt hat. Das heißt, du kannst dir halt quasi Private Endpoints äh, da dran hängen und so Sachen wie äh, Data Encryption, die bisher auch gefehlt haben. Und auch so Geschichten, dass du zum Beispiel äh, deine Maintenance Windows selber definieren kannst, sagen kannst, wann wird denn diese Infrastruktur maintained? Und nachdem ich vorher das, das Loblied auf die Serverless Geschichten gezogen habe, kommen wir jetzt hier äh, gesungen, habe kommen wir jetzt hier äh, an die Stelle, wo wir Datenbanken dann doch wieder näher an den Server bringen, wo wir sagen, okay, da gibt es halt durchaus auch Anwendungen, wo ich etwas mehr Kontrolle über die zugrunde liegende Infrastruktur brauche, auch wenn ich sie nicht äh, selber hosten will. Also im äh, äh, SQL-Server-Bereich wäre das ja dann quasi die Managed Instance. Ähm, der Flexible Server geht nicht ganz so weit wie die Managed Instance, aber es geht im Prinzip in, die, in eine ähnliche Richtung. Also, dass du quasi ähm, auf, den, auf die Infrastruktur, die deine Datenbank hostest, auch wieder ein bisschen mehr Zugriff hast und ein paar Dinge daran steuern kannst. Okay.
2: Aber würde wäre trotzdem quasi erstmal nur cool. innerhalb
1: der Azure-Infrastruktur dann, ne? Ja, genau. genau. Okay. Und dann hast du halt, ein also das war so für, für, um, für die Migration von Postgre-Anwendungen so bisher immer so ein K.O.-Kriterium, dass man sagte, naja, auf den, auf den äh, Einzeldatenbanken, da kann ich gar nicht alles einstellen, was ich einstellen will. Und da fehlen mir bestimmte Optionen und da kann ich äh, bestimmte Features nicht kontrollieren, die ich quasi ähnlich wie, wie beim, beim SQL Server auf der Instanzebene quasi machen muss, kann ich da gar nicht steuern. Und da geht jetzt halt der flexible Server in die Richtung zu sagen, da geben wir euch, liebe postre entwickler was an die Hand, wo ihr das wieder machen könnt.
2: das ist dann sowas wie eine managed instance für postgre?
1: Es, es geht Sollte in dieselbe Richtung, an. die Idee ist dieselbe. Mhm. Also ich glaube du hast nicht ganz so viel Kontrolle wie bei der managed instance, aber es geht in mhm. dieselbe Richtung. Okay, verstehe. Selbe Grundidee.
2: Verstehe, verstehe. Ja, also wer noch mehr Kontrolle haben will, dem bleibt wohl nur der Weg nach Azure Arc, möchte ich sagen. <lacht>
1: Das ist heute heute Überleitung, das ist phänomenal, ich bin echt begeistert. Ja.
3: Kann das sein, dass es das ein Thema ist, lieber Ben, auf das du schon seit Monaten irgendwie gewartet hast?
2: Ähm, seit ein bisschen mehr als einem Jahr trifft es
3: noch genauer, aber ja. Dann leg doch mal los, was Azure Arc ist.
2: Azure Arc, wo fange ich da an, wo höre ich da auf? Also die Grundidee von Azure Arc ist im Prinzip, Azure-Dienste auf jede beliebige Infrastruktur zu bringen. Basiert auf Kubernetes, ist derzeit nicht für alle Azure-Dienste verfügbar, aber auch nicht nur für die Data-Plattform, sondern für verschiedenste Sachen. Das heißt, die Grundidee ist, du gehst auf irgendeine beliebige Infrastruktur, das kann On-Premise sein, es kann irgendwo dein eigenes Data Center sein, es kann Amazon sein, es kann die Google Cloud sein, whatever. Gehst du auf eine beliebige Infrastruktur und installierst da auf Kubernetes wiederum einen Azure Arc Agent, der dann anfängt mit der Cloud zu kommunizieren und über diesen Agent kannst du dann Dienste mhm. entsprechend deployen. Das heißt, ich kann hingehen und sagen, so, ich installiere mir eine Managed Instance on-prem oder ich installiere mir eine Managed Instance in der Amazon Cloud oder ich installiere mir Hyperscale in einer dieser Clouds und damit schließe ich zum einen so ein bisschen diese Lücke, dass ich über die Infrastruktur dort überhaupt keine echte Kontrolle hatte weil ich die damit wieder habe. Mhm. Ich schließe damit die Lücke, dass ich sage, naja, ich würde diese Dienste gerne nutzen, aber aus welchem Grund auch immer muss ich sie an einer bestimmten geografischen Stelle betreiben, wo ich das in Azure nicht kann. Und es schließt mir natürlich auch die Lücke, wenn ich mhm. sage, entweder alle meine Dienste laufen bei Amazon oder ich habe eine Multicloud-Strategie, die mir nicht erlaubt, nur alles in einer einzigen Cloud zu betreiben. Das sind so die Themen, die Arc entsprechend adressiert.
3: Bei, wenn du sagst Kubernetes, mhm. ähm, muss ich mir das jetzt so vorstellen, wie das heutzutage ist bei, keine Ahnung, Databricks oder Synapse, wenn ich Spark sage, dass ich da im Endeffekt zwar ein Spark-Cluster irgendwo hochfahre, aber damit keinen administrativen Aufwand habe, oder muss ich wirklich ein Kubernetes aufsetzen?
2: Du musst wirklich ein Kubernetes aufsetzen. Manuell. Synapse. Oder Synapse macht
3: mir das arg, das.
2: Nee, das, da bist erstmal du für zuständig, weil du bist ja der Herr der Infrastruktur. Der, also du kannst natürlich auch ein gemanagtes Kubernetes nehmen, Azure Kubernetes Service, Amazon Kubernetes Service, um, OpenShift on Azure, was auch immer. Dann um, deployst mhm. du im Prinzip auch komplett Port, über das Portal ohne irgendwas dafür tun zu müssen oder über PowerShell oder wie auch immer. Aber zunächst mal, du bist Herr der Infrastruktur. Aber, wenn du dir in dein Azure Arc hinein eine Managed Instance hinein deployst, hast du halt mhm. zum Beispiel die Vorteile wie, dass du automatisch mit Patches und so weiter versorgt wirst.
0: Ja, im Endeffekt ist es ja so, da ändert sich ja für deine On-Prem-Welt, on ändert sich ja an sich äh, nichts für dich, weil, weil weil wenn du im Prinzip hingehst und sagst, ich möchte gerne eine Azure Managed Instance halt On-Prem in meinem Kubernetes-Cluster laufen lassen, dann bist du natürlich weiterhin das verantwortlich. Das ist ja im Prinzip genau die Sache, die du halt hast, wenn du so eine ähm, hybride Infrastruktur hast für alles das, was sozusagen von deiner Seite aus halt, äh, sag ich mal, ähm, vor deiner Firewall liegt, ja, bist du natürlich verantwortlich. für alles, was danach dahinter kommt, ist dann halt jemand, ist dann halt äh, der Cloud Provider verantwortlich. Deswegen kann ich schon gut verstehen, warum du da deinen eigenen Kubernetes Cluster aufbauen musst.
2: Naja, das ist insofern nur halb richtig, weil meine Managed Instance läuft ja dann in diesem Kubernetes Cluster, aber für die bin ich nicht zuständig, für die ist Microsoft zuständig.
0: Ja, ja, aber aber, aber du bist halt für das zuständig, was du On-Premises sozusagen halt als Basis, Basis dafür genau. zur Verfügung stellst, dass das geht. Das heißt, ich das muss hingehen,
3: ich fahre lokal bei mir ähm, einen Kubernetes-Cluster hoch, den ich komplett selbstständig administriere mhm. und den kann ich dann auf irgendeine Art und Weise in Azure Arc quasi registrieren, sodass der mir dann als Deployment-Ziel zur Verfügung steht. Ganz genau.
2: Du kannst dann aber zum Beispiel auch wieder deine Metrics und so weiter zurückspielen. Das heißt, du siehst dann auch deine... On-Premise-Managed-Instance hm. im Azure-Portal.
1: Ja. Also vereinfacht gesagt, ich, ich spare mir das Management des SQL-Servers und dafür muss ich nur einen Kubernetes-Cluster managen. Na dann. <lacht> Sorry. Das ist ja. so, ja.
0: Okay. <lacht> ja, ist mir klar, dass ja, das gesagt, für eine Einzelne,
1: dass das, ich meine, macht das Ganze in, macht das in, nicht ganz so in spannend in ist, ist mir schon klar.
2: Mach das in Amazon und du hast ein gemanagtes Kubernetes, aber trotzdem eine Managed-Instance, die du in Amazon so nicht bekommen könntest. Ja,
1: das ist spannend, ja. ja.
3: Aber ich kann nicht hingehen in, in Arc derzeit und könnte irgendwie meine, keine Ahnung, Azure-Credentials angeben und dann mir automatisch in äh, AWS auch einen Kubernetes-Cluster, also einen Mensch kubernetes cluster ausrollen.
1: Wenn du deine Azure-Credentials angibst, dann kannst du in AWS überhaupt nichts ausrollen.
3: Ja, meine AWS-Credentials.
1: Da.
2: Nee, ähm, das, das, wär auch, das wäre auch nicht der Weg. Aber du könntest natürlich eine wie auch immer geartete Deployment-Pipeline haben, die dir erst den Kubernetes-Cluster in Amazon mhm. ausrollt. Und dir dann den um, Arc-Agent und die Arc-Managed-Instance reindeployt. Mhm. Also du kannst das komplette Ding komplett durchskripten von Anfang bis Ende?
0: Weil AWS unterstützt ja auch Porsche. Ja. Das heißt, du schreibst den Skript, dann deployst du auf AWS automatisch dein Cluster und dann fachst du deinen Tisch dahin. hin. Das geht. müsste gehen.
2: Das müsste nicht gehen. Das geht natürlich. Das habe ich ja schon gemacht, lieber Frank. Ja.
3: Okay, und... Welche Services werden derzeit unterstützt?
2: Ähm, in der Data-Plattform, es ist im Moment Managed Instance und Hyperscale.
3: Darüber hinaus?
2: Darüber hinaus im Moment nichts, wir sind ja im Moment in der Preview-Phase.
1: Nein, weil du sagtest, in der Data-Plattform, was denn außerhalb der Data-Plattform?
2: Eben. Ach so, ähm, habe ich ehrlicherweise gar nicht den Überblick, was außerhalb der Data-Plattform alles unterstützt.
3: Okay. Wird. okay. Wahrscheinlich VMs, wie das am Anfang auch schon mal weiter davon. Genau, also VMs auf
2: kommen. jeden Fall... Ähm, aber VMs
3: deployst du da dann aber nicht in Kubernetes-Cluster. VMs konntest du, ähm, hast du in der Vergangenheit nicht, also so wie das bisher war, nicht in einen Cluster deployed, sondern da hast du einfach so den Agent drauf installiert. Ja.
1: Muss ja, wie, wie hostest du sonst ja, genau, in, äh, ja, Windows das ist Windows ja, ja nochmal... in einem Linux-Kubernetes-Cluster?
3: Deswegen sagte ich ja, du hast sie so, de so deployed, also bis bei dem, ja, ja. bevor das jetzt mit dieser Data-Plattform, was ben kam, das war ja schon davor länger ja, Public, ja. da hatten wir ja schon mal vor ein paar Folgen das drüber ist... gesprochen. Ich wiederhole, ihr erinnert euch ja, ne? wir haben da über dieses Thema mal geredet. Ähm, da, da konntest du einfach nur einen Agent runterladen ja. und den auf irgendeiner VM, Linux oder Windows installieren ja. und damit ja. konntest du sie im ARC-Portal sehen. Genau, also es ist, ja, es ist ja grundsätzlich so. Es gibt ja
0: im Prinzip für diese, für diese Verbindung von On-Premises zu Cloud, da gibt es ja im Prinzip ganz viele Möglichkeiten. Es gibt, was wir schon lange, lange, lange Jahre machen, ist im Prinzip, dass wir unsere On-Premises-Rechner und On-Premises-DMs über Log Analytics verwalten, weil das ist ja genauso. Du installierst dir ja im Prinzip einen Agent und der schickt dir ja dann die ähm, telemetrie dann im Prinzip in deinen Log Analytics-Arbeitsbereich und du kannst ihn dann halt parallel mit, dein, mit deiner Cloud-Infrastruktur auswerten und genau, und das ist ja genau auch die Sache, wie, wa, was du dann machst, wobei die spannende Frage wäre, da habe ich jetzt natürlich keine Antwort drauf, ich weiß nicht, ob du da eine Antwort drauf hast, Tillmann, ob der Agent der gleiche ist oder ob, ob das dann zwei Agents sind. Ja, in sind.
2: Das sind verschiedene Agents für die verschiedenen Dienste. Okay. Aber ich hätte noch eine Frage okay. zu dem Log Analytics okay. bei euch mit den Rechnern. Machst du das bei beiden Rechnern oder bei der ja. Auswahl?
0: <lacht> nee, ich mache das von... Ich, Oh, oh. Aber ich
3: habe ich hab noch eine Frage jetzt zu, dem, äh, zu den Data-Plattform-Dingern, was ihr gerade erwähnt habt. Weil du hast ja gerade gesagt, eine Managed, Inst, äh, Managed Instance. Mhm. Ja? Wenn ich jetzt richtig liege, ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher, ähm, eine Managed Instance ist ja eigentlich das, was wir als klassischen SQL-Server on-prem kennen, als äh, Cloud-Lösung. Mhm. Die hat doch in der Regel mehr Funktionalitäten, als ein SQL Server on Linux. Oder? Nee, hat die das, das ist auch nur nee, die Dumpmark Engine. Gibt es einen Secret Server Agent auf Linux? Ja, inzwischen glaube ich schon, ja. ne? Okay, das, das wusste ich nicht. Ähm, dann hat sich meine Frage schon erklärt, weil da wollte ich nämlich gerade fragen, weil wir. Aber ist das es, ist trotzdem, ist, ne? es ist
0: trotzdem ein interessanter Punkt, den du da gerade angeschnitten hast, Tilman. Und zwar. Es ist ja so, wenn man da, sag ich mal, dem, was Microsoft immer so verkündet, äh, sag ich mal, Glauben schenkt, dann ist es ja so, dass die im Prinzip die Server, die die halt in der Cloud betreiben, also die manage Instance und Azure SQL Database oder so, dass die die eher aktualisieren, als das, was du im Prem kriegst, weil die da ja immer weiter dran weiterarbeiten. Das heißt also, du hättest dann im Prinzip wahrscheinlich eine Möglichkeit, dass du dir bei dir zu Hause auf deinem eigenen Datacenter einen SQL-Server halt hinstellen kannst, der neuer ist, in Anführungszeichen, als den, den du regulär kaufen kannst, bzw. runterladen kannst. Mhm.
3: Aber nur auf Linux-Basis, korrekt? Das heißt, eine äh, Managed Instance, die... Ähm, also nochmal meine Frage versuchen zu präzisieren. Äh, SQL Server und Linux? Ja. Ist, das sind die Funktionalitäten dann, die gleichzusetzen sind mit dem, was die Managed Instance kann, was ich mir dann über Azure Arc deployen kann.
0: Ja, aber. Ja, weil ein für... SQL-Server auf Linux ist ja im Prinzip ein SQL-Server auf Windows. Genau. Das ist... das ist ja im Prinzip das Gleiche.
2: Also die einzigen das heißt, Einschränkungen, die du hast, Funks sind so Sachen wie Generic ODBC und so weiter, was er halt Linux nicht kann. Ja. Aber ansonsten hast du doch zwischen Windows und ich Linux hast also du doch zwischen Linux und Windows ja. bei der Engine keinen Feature-Unterschied. Ja. Feature
0: genau, okay. wir haben
3: Feature-Parität. Okay, gut. Ja.
2: Aber da haben wir schon ein Weihnachtsgeschenk für den Tillmann, der kriegt mal das Buch Sequel und Linux von Bob Ward, da kann er das nochmal schön nachlesen.
3: Das
0: ist ein sehr gutes Buch. Ja, das ist ein hervorragendes Buch, wobei ich das auch allen denen empfehlen kann die sich für SQL Server und Linux nicht so sehr interessieren, sondern eher für SQL Server auf Windows, weil es so ist, dass ungefähr, ich sag mal, zwei Drittel des Buches ist halt SQL Server auf Windows. Also beziehungsweise das sind halt Themen, die auch in beiden Bereichen gehen. Und ähm, das ist halt an der Stelle auch so, dass es wirklich, ich ähm, sei mal, sehr tiefgreifend und das Buch durchzulesen ist richtig viel Arbeit, weil es auch so ist, da sind... Äh, ungefähr eine, eine Million Links drin, die man, wo, wo es immer noch Weiterinformationen gibt und so. Also,
2: das Willst ist. du im Prinzip sagen, Bob Ward hat Clickbait betrieben, indem er das Buch SQL in Linux nannte, aber dann zwei Drittel über was ganz anderes geschrieben hat?
0: Nein, weil im Endeffekt das ist es ja so, dass SQL, wir wissen ja alle, dass äh, SQL auf Linux im Prinzip ein SQL-Server auf Windows ist, der halt in einer entsprechenden Abstraktionsnähe läuft. Das heißt also, ähm, was da drin steht, das gilt halt für beide Systeme, was, was der gleiche SQL Server ist. Verstehe.
2: Ich Dachte schon, ich müsste mit dem Baubord mal ein ernstes Wörtchen sprechen, wenn er in zwei Wochen bei der DBCC zu Gast ist.
0: Ja.
3: Das sowieso.
2: Aber irgendjemand schreibt okay, ihm gerade eben auch schon die.
3: Nehme ich jetzt aber auch. Ja. Nehme ich jetzt aber auch und dann, ähm, das im Endeffekt äh, sowohl für die Azure SQL Database. Und nee, für Hyperscale und für Managed Instance, wenn ich sie über Azure Arc deployen würde, es überhaupt gar keine Funktion, Funktion Unterschiede gibt zu dem, was ich mir sonst in Azure deploy.
0: Genau. Ja, ich meine, das
3: ist die Idee. Ja, gut, aber Ideen gibt es viele und trotzdem äh, wundern sich manchmal, wie es umgesetzt wird. Ich meine, die Idee bei deinem Haus also, war auch, okay, dass es ein Jahr vorher fertig ist, Frank. <lacht> so, Mann, du bist so und... ein Follower. Das stimmt überhaupt
0: nicht. Das waren zwei das Jahre. War zwei. <lacht> Entschuldigung, mein ähm,
2: Fehler. Wie unpräzise mir. Ja. Eben.
3: Okay, und du hast dich jetzt damit einiges schon gemacht, richtig? Richtig. Wie, wie verhält sich denn das mit ähm, der Skalierung?
2: Bitte nicht so konkrete also. Fragen.
1: Skaliert so wie dein Cluster.
3: Gut, aber wie wie ähm, wie muss ich das mir vorstellen, wenn ich jetzt mit der ArcA... Normalerweise gehe ich ins Portal rein, wie meine, ähm, oder kann ich ins Portal reingehen, ich weiß, ihr macht es mit PowerShell, äh, würde ins Portal reingehen, suche mir meine nächstgrößere ähm, Skalierungsvariante äh, aus und sage, ich gehe dahin. Die sind aber jetzt ja nicht gleichzusetzen mit dem, was ich vielleicht in meinem Kubernetes Cluster habe machen kann.
2: Naja, also es funktioniert insofern ein bisschen anders. Also du hast nicht diesen Hebel, wo du einfach sagst, so ich möchte jetzt 21 Milliarden DTUs und dann ist der einfach so schnell, obwohl unten drunter eigentlich nur ein kleines Laptop liegt. Sondern wie der Tobi schon richtig sagt, das Ganze skaliert zunächst mal mit deinem Cluster. Das heißt so viel wie dein Kubernetes Cluster eben an Performance mitbringt, so viel Performance kann auch deine Managed Instance, dein Hyperscale oder was auch immer haben. Wobei du jedes einzelne Deployment entsprechend ich sage mal, begrenzen kannst. Also im Prinzip, stell dir vor wie einen klassischen SQL Server, du kannst entweder sagen, so, nimm dir alles an Speicher und so weiter, wie du haben kannst, oder du sagst, du, ich möchte das Ding begrenzen auf so und so viele Requests, auf so und so viele CPUs, auf so und so viel RAM. Mhm. Um, und beim Hyperscale ist ja die Grundlegung so ein bisschen anders, das heißt, da geht es ja mehr um die Frage, wie viele Worker möchte ich eben effektiv haben.
0: Aber mhm. da habe ich jetzt noch mal eine andere spannende Frage an der Stelle. Wie sieht denn das da überhaupt mit dem Management aus? Das heißt also, du kannst ja im Prinzip dann halt über Azure Arc deinen Kubernetes Cluster oder beziehungsweise das, was da drauf deployed wird, steuern. Kannst du das in den Kubernetes Cluster selber auch machen? Das heißt, ist das im Prinzip so eine äh, zweiseitige Situation oder ist es dann halt so, dass äh, weiß ich nicht, Microsoft hingeht und äh, ich sage mal in Anführungszeichen die Hälfte deines Kubernetes Clusters absperrt und sagt, äh, sagt so, weil hinter dieser Linie äh, äh, kannst du nichts mehr machen, weil das halt der Krempel ist, den wir verwalten. Wie Big Data
2: Clusters auch, sind das ganz normale Container, respektive Ports innerhalb des Clusters. Das heißt, du kannst die ganz normal ansprechen, ganz normal mit Tags versehen und so weiter.
0: Das heißt, okay, das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass die Information, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehe und ich habe halt äh, in dem Portal, da hab, habe ich halt, äh, weiß ich nicht, meine meinen äh, mein, mein, äh, Datenmarkt oder so, so und so skaliert, dass die halt so und so viel Pots hat und ich gehe dann in den Kubernetes-Cluster und ändere das, dann wird das auch wieder zurück äh, gemeldet oder
2: was? Also zunächst mal skalierst du innerhalb der Preview nicht aus dem Portal heraus, sondern rein über die Kommandozeile. Aber die macht effektiv nichts anderes, als diese Sachen innerhalb Auf? des Kubernetes-Clusters entsprechend rauf und runter zu
0: skalieren. Ah, okay, du skalierst dann im Prinzip über, über Cube Control oder was? Über Azure data womit du auch Big Data Cluster zum Beispiel deployen würdest. Ach so, ja,
2: okay, okay, okay. Aber das macht ja nichts anderes, als mit dem ähm, Kubernetes zu sprechen. Ja, der wird
0: den, der wird Aber die, die Grund, Die, äh, ablegen, das, das, die, die Thematik den, ist ja, die dass, die dass diese Dienste eine nicht
2: ähm, unwesentliche Komplexität haben. Also mit einer, also bei ja. Arc noch relativ einfach. Also wenn ich eine Managed Instance deploye, ist das ein Pod mit drei Containern. Bei Big Data Cluster wären es ja schon mal ein paar mehr. Und um eben zu vermeiden, dass ich über KubeCTL all diese Container und Pods und so weiter äh, einzeln quasi anstarten, deployen, runterladen, was auch immer muss, äh, mache ich das eben über AC Data hm. und der macht das alles im Hintergrund.
0: Okay, wobei, wobei aber, dass ich, wenn, wenn du es einmal deployt hast, dann hast du ja im Prinzip dein Deployment da und das könntest du dann ja, sage ich mal, auch über Cube -Control halt hoch oder runter skalieren. Ne? Könntest du genauso. Ja, also die, die spannende Frage, die ich mir halt stelle, ist, ob das dann halt genau wieder ähm, an... Ja, okay, wenn es momentan ähnlich eh im Portal ist, also stellt sich ja dann eine sich die Frage natürlich, aber äh, ob das dann halt so auch wieder zurückgemeldet wird, weil das ist ja eine interessante Information. Da muss er wahrscheinlich mehr bezahlen, wenn ich irgendwie drei äh, Container laufen lasse, als wenn ich irgend, oder drei Pots laufen lasse, als wenn ich zwei Pods laufen lasse.
2: Naja, die Anzahl der Pods würde ja zunächst mal, das wäre ja nochmal eine ganz andere Frage, weil die Anzahl der Pods ist ja die Frage der Instanzen. Also von daher geht es am Ende mehr um die Edi geht's ja am Ende mehr so um die Edition ja, und eben. so weiter und gegebenenfalls eben um Usage Statistiken und so weiter. Aber da sind wir noch so ein bisschen weiter weg von. Also zum
3: Thema Billing gibt es auch noch keine okay.
2: offiziellen Aussagen.
3: Okay. Gibt es irgendwelche Abhängigkeiten zu dem Service selber? Also falls mal aus irgendwelchen Gründen der Arc-Service von der Datenbank nicht erreicht werden kann?
2: Der Arc-Service ist ja auch nur Bestand, also ist ja auch nur ein Pod oder diverse Pods innerhalb des Kubernetes-Clusters. Und den Fall kann es eigentlich nicht geben. Mhm. Es sei denn, der braucht das ganze Cluster ab. Wenn aber das ganze Cluster weg ist, naja, mhm. ich sag mal, dann ist deine Datenbank ja auch weg.
3: Ja. Okay. Also dadurch, hm, dass hm.
2: alles quasi in einer gekapselten Ebene zusammenläuft, kann es diesen Fall, ich finde meinen Management Service, nicht, so nicht geben. Was es später geben wird, mhm. ist der Unterschied zwischen Direct und Indirect. Das heißt, im, im sogenannten Direct Mode ist quasi deine Managed Instance ständig mit dem Portal in Kontakt und im Indirect Mode äh, würdest du eben in mhm. regelmäßigen Abständen sowas wie Metrics, Logs und so weiter hochladen. Kannst du natürlich auch einschedeln, das ist ein Einzeiler.
0: Also im Endeffekt so wie Azure Stack. Genau, also
2: für, weil ich ja gar nicht zwingend gegeben habe, dass ich wirklich immer online bin. ist ja eine der Anwendungsfälle. Ja, für sowas. Mhm. Ähnlich wie bei Azure Stack wird es wohl so sein, dass dieses Ding mindestens einmal im Monat oder so nach Hause telefonieren muss, um zu sagen, was er mhm. denn so verbraucht hat. Ja, ja. Und das ist schon ziemlich cooler Scheiß, wenn ich das mal so sagen darf.
1: Ja, das ist schon, schon ziemlich geil, weil es so, halt so ein bisschen so. die Grenze zwischen den verschiedenen Cloud-Services und On-Premise verwischt. Und das finde ich schon eine, eine ziemlich geile Entwicklung. Aber das ist ja generell auch was, was Kubernetes macht. So ein bisschen die Sachen zusammenbringen, die da so im Raum stehen und Grenzen verwischen. Das heißt, dass, wenn du jetzt irgendwie eine Anwendungsentwicklung bist, wenn du eine Anwendung auf kubernetes hostest, dann kannst du die halt auch egal wohin schieben. Das ist ja... Das finde ich ja generell was ganz charmantes daran. Und das sage ich als Serverless-Fan. Äh, oh je, je, ich muss weg.
2: Und so okay. kamen wir von Serverless über Flexible Server zu, ich muss eigenes
1: Blech aufstellen. Und zwar Herzlichen massiv. Ja.
2: <lacht>
0: Herr Buran. Ja, wobei, ich könnte mir ja gut vorstellen, dass eine der nächsten Sachen, die dann da kommen, sofern sie nicht angekündigt sind, sowieso schon, dass das halt Richtung Serverless geht, weil das wäre ja im Prinzip, sage ich mal, mit einer der nächsten Logik. Serverless
1: Spreche. Kubernetes, jetzt wird richtig geil. Serverless
2: Kubernetes auf eigener Infrastruktur.
1: <lacht> in einem gemanagten Kubernetes halt, nee. Jetzt, äh, wenn, kannst du dann ein Kubernetes-Cluster Ich glaube, das sollte ich mal
2: irgendwo als Session einreichen.
1: Kannst du dann ein Kubernetes-Cluster in Arc deployen, sodass in deinem Kubernetes-Cluster ein Kubernetes-Cluster läuft, der gemanagt wird?
2: Das nennt sich q Und
0: dass du aus deinem Kubernetes-Cluster dann wieder komplett raus bist, weißt du, wenn der Kreisel umfällt. So.
3: Okay. Aber ähm, ich meine, den, den, äh, den Use Case von Azure Orbital, den kann ich ja nachvollziehen. Aber was ist denn dann der genaue Use Case für dich von Azure Arc?
2: Ja, der genaue Use Case von Azure Arc ist, ich möchte einen ähm, gemanagten Microsoft-Data-Plattform-Dienst ähm, nutzen, kann aber nicht in die Azure Cloud.
0: Ja, wobei... Ja, einmal das, und wobei die andere, die andere Sache von Azure Arc ist ja so, wie sie das, sag ich mal, aufgestellt haben, dass sie sich halt überlegen, ich habe im Prinzip für mein komplettes IT-Asset, sei es halt Multicloud, sei es halt Azure, sei es AWS, sei es On-Premises, habe ich halt im Prinzip ein zentrales Verwaltungsportal. Das heißt, ich gehe da rein und kann alles damit steuern. Ich meine, da sind die noch nicht, aber das ist so die Idee.
2: Jetzt hast du den Tilly sprachlos gemacht.
3: Ich wusste nicht, dass jetzt eine Antwort <lacht> erforderlich war. <lacht> ist das nicht immer der Fall?
2: Nein. Ein höfliches Nicken reicht völlig. Leider ist es ein Audio-Podcast. Habe ich gemacht. Okay, mein Fehler. Möchte mich okay. entschuldigen. Mhm. Nee. nee, aber von daher, um, da werde ich auf der DBCC ein bisschen mehr dazu erzählen und dann gibt es dann auch mal zwei, drei schöne Demos dazu. Und, weil ich ja weiß, dass der Tilly die oh, Kommandozeile cool. nicht so gern hat, werde ich dann natürlich auch zeigen, wie das aus Azure Data Studio heraus funktioniert weil Azure Data Studio kann nicht nur Datenbankprojekte seit Neuestem, sondern Azure Data Studio kann eben zum Beispiel auch ARC-Deployments. Aber apropos Datenbankprojekte in Azure Data Studio. Mit
3: extra, mit extra Extension?
2: Äh, ja. Und jetzt aufgepasst, diese Extension Die heißt ARC. ARK.
1: extension <lacht> Oh, echt jetzt. Puh, okay. ist gut, dass da ja. Leute mit äh, sehr kreativen Naming am Werk sind.
2: Wenn die Extension Peter heißen würde, würde man sie einfach nicht so gut finden. Das genau. ist im Prinzip ähnlich wie bei Trello, wenn du nach dem richtigen Namen suchst, kriegst du auch die Liste und dann macht das auch mehr Sinn.
1: Ja. Wobei ich äh, mich über Azure Data Studio sowieso neulich ja. gefreut habe, als ich gesehen habe, dass es da auch ein Postgre-Plugin gibt, weil wenn ich, ich habe gerade ein Projekt auf Postgre und mhm. der PG-Admin ist ein äh, eine schmerzhafte Erfahrung.
2: Ja, das Plugin brauchst du auch, wenn du deine Postgre-Instanz auf Azure Arc deployed hast, um dich dann dagegen zu connecten, um was damit zu tun,
1: natürlich. Natürlich.
0: Da brauche ich so viele Plugins mittlerweile. Ja, aber was ja schön ist, ist, dass das die, die Möglichkeiten alles schafft. Ne? Ich meine, das ist ja, das, du kannst ja da im Prinzip deine Umgebung zusammenbauen, so wie, wie du die brauchst.
2: Ich mache mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Viele Grüße an den Dirk.
0: Oh nein, bitte. Ja, dir, hallo. <lacht>
3: klar, er ja. ist sehr begeistert.
0: Apropos Kommandozeile, ich habe jetzt nochmal in der letzten Zeit ein bisschen mehr mit dem windows system für Linux rum experimentiert und muss sagen, das ist ja geiler Scheiß. Ne? Also, mhm. ja. Ähm, wisst, ihr, wisst ihr, wie man auf, die, auf das Linux-Dateisystem zugreifen kann?
3: Wie, wie man auf das Linux-Dateisystem zugreifen kann. Also sprich, du hast irgendwas in dem
0: Fallsystem von dem ähm, von dem äh, Linux, was in dem windows Subsystem für Linux läuft und du willst jetzt von dem Windows-Rechner darauf zugreifen. Wisst ihr, wie das geht? WSL Dollar.
2: Tilman, das war jetzt ganz schön gemeint von dir, weil der Frank hat jetzt ungefähr also eine gefühlte Ewigkeit darauf hingearbeitet, uns stolz zu erzählen, dass es mit Backslash-Backslash WSL Dollar geht und Du hörst noch nicht mehr richtig zu, um was es geht, wirfst einfach mal WSL-Dollar in die Runde. Also inhaltlich natürlich korrekt, wir auch sehr wirklich, an... aber trotzdem...
3: Danke. Wir, wir ähm, haben da ja irgendwann mal drüber gesprochen, das ist ja eine der ähm, Änderungen bei der WSL 2 gewesen, im Gegensatz zu WSL 1, dass wir das Verhältnis bearbeitet haben, ähm, dass man da jetzt äh, wesentlich besser drauf zugreifen kann, drauf arbeiten kann und dass es schneller funktioniert. Also ich habe da jetzt auch viel mit Docker gemacht in letzter Zeit
0: äh, drüber und muss sagen, es also, ist
3: schon richtig, richtig cool.
0: Außerdem gibt es WSL 2 jetzt auch für ältere Windows-Release-Stände von Windows 10. Ach. Das heißt, man braucht jetzt nicht mehr zwingend 2009. Nein, nein, also es ist, ähm, im Endeffekt gibt es das jetzt auch für äh, 1903 und 1909. -24.
3: Ben kriegt schon wieder ein Paket und nehmen schon wieder Mein rein. Kind kein...
1: kommt nach Hause, mein Kind kommt nach Hause. Ich muss sie kurz reinlassen.
2: Also ich muss sagen, bei den Kettners, da ist immer was geboten. Ja. Aber dann kommen wir vielleicht mal kurz zu meiner anderen Frage zurück, die ich vorhin so schön eingeleitet habe, bevor der äh, liebe Frank dazwischen <lacht> mit seinem WSL2-Backslash-Backslash-Dollar-Dollar. Dollar. Als ich nämlich so schön übergeleitet habe von, dass man Azure Arc mit Azure Data Studio deployen kann und es dafür eine Extension gibt und dass es in Azure Data Studio jetzt auch Datenbankprojekte gibt und ob sich das schon jemand angeschaut hat, zum Beispiel der Tillmann. Ja.
3: Leider nein. Also anscheinend, Sag mal. also anscheinend nicht, wie der Frank sagt.
2: <lacht> Bist du jetzt Tillmanns Sekretär?
0: <lacht> Bitte. Nein. Und ich, ich meine nicht das, ich das Möbelstück.
3: Sehr schöne Überleitung. Ähm. <lacht> Das wäre noch Verbesserung. Datenbankprojekte kennt ihr hoffentlich schon seit einiger Zeit aus dem Visual Studio. Mhm. Ähm, mit einer mit eine der Funktionen im Visual Studio, die immer für sehr viel Verwirrung bei dem Thema SSD gesorgt haben. Sind damit jetzt die Datenbankprojekte gemeint oder ist damit alles gemeint, was auch Analysis Services, SSDS und SSRS äh, beinhaltet? Oder jetzt dann wieder doch nicht? Ja. Ähm, ja, aber Datenbankprojekte sind halt jetzt mit im Azure Data Studio eingezogen, ähm, mhm. ist halt noch ein relativ äh, neues Add-in, ist halt auch erst in der Version 02 verfügbar, was aber ganz cool ja. ist, man kann sich mit irgendeiner Datenbank verbinden und ähm, rechten Maustick drauf machen und sagen, äh, erstellen wir daraus mal bitte ein Datenbankprojekt.
1: Aber, aber nur für SQL Server Datenbank, nehme ich an.
3: Derzeit soweit ich weiß, nur für SQL Server Datenbank.
1: Wer nutzt denn irgendwas anderes? Meine Kunden zurzeit viel Postgres, deswegen frage ich.
3: <lacht> das ist, eine, ist aber eine berechtigte Frage. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sagen, weil ähm,
1: du keine anderen Datenbanken hast als SQL Server.
3: Genau. Und die Beschreibung sagt, äh, bla bla bla, for SQL Databases. Ja. ja? Also ich gehe mal von aus, es ist derzeit nur für ähm, SQL Daten, also Microsoft SQL Datenbanken funktioniert noch nicht für Ah ja, oben drüber steht ja auch. Microsoft SQL Server Database Projects ja, für Data okay. Ja. Lesen ja. Kann, ne? ähm, auf jeden Fall kann man sich dann halt äh, entsprechend das komplette Projekt erstellen lassen. Ähm, was ich ganz äh, nett dabei auch fand, ähm, ist, dass er halt aus, diesen, ähm, aus dieser Datenbank auch äh, die ganzen externen Ressources ähm, entsprechend mit... Äh, rausstellt für den Security Part auch die ähm, Credentials, also wenn du Credentials angelegt hast, um auf dem Blob ähm, Storage oder sowas zu, zuzugreifen, ähm, die Scope Credentials liest dann mit aus ähm, und legt die entsprechend als Skripte mit an. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ähm, du kannst die äh, ähm, Zielplattform, wo du es deployen willst, äh, editieren von 2005 bis 2019 und kannst es dann auch direkt daraus publishen. Was ich ein bisschen verwirrend am Anfang fand, war, wie du ähm, das Ganze wieder öffnest, ähm, weil es gibt derzeit keinen ähm, äh, kein, keinen Punkt im Standardmenü, das du sagen kannst, äh, wo du sonst sagen kannst, Open Workspace, Open Folder oder sowas, ähm, sondern du musst dafür an der Stelle auch die äh, Kommandopalette verwenden und da dann halt eintragen, ähm, Open Database Project und dann öffnet sich so ein ähm, mhm. Standard-File-Dialog, wo du dann den Ordner auswählst, wo das, beziehungsweise die ganz normale SQL-Projektmappe auswählst, die sonst auch das Visual Studio mhm. erstellt und dann öffnet er dir das ähm, und dann musst du unter ähm, in den normalen Explorer gehen und da gibt es dann ein neues Tab, was sich weiß aber ganz unten am Rand befindet, was man kaum sieht und da gibt es dann so ein Tab mhm. Projects und äh, dann findet man auch sein entsprechendes Datenbankprojekt.
0: Okay, ist das mit SQL mit 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 um, um Visual Studio Datenbankprojekten projekten kompatibel?
3: Das heißt, das Ganze sind dann Datman? Ähm, Leta ganz normal, normal im äh, Visual Studio. Also scheint voll. Eine andere Frage, die ich noch hätte, war ähm, wie sieht denn das aus,
0: also die Datenbankprojekte, die man im Visual Studio hatte, da war das ja im Prinzip so ein bisschen so eine äh, Pain, sag ich mal, dass der im Prinzip versucht hat, das Datenbankprojekt auf so eine Local DB sozusagen die ganze Zeit durchzukompilieren, damit er im Prinzip diese Completion und so, mit, damit das funktioniert. Ist das da auch so oder äh, machen wir das anders? Weil das war ja teilweise schon so, dass das sag ich mal, den gesamten Entwicklungsfluss so ein bisschen aufgehalten hat
3: das kann ich dir ehrlich gesagt an der Stelle noch nicht sagen. Also okay. ähm, so viel habe ich da noch nicht gemacht. Ähm, ha
0: hast, du einen, hast du ein Projekt gerade da, was du mit Visual Studio ähm, äh, ähm, äh, nicht mit Visual Studio, sondern hier mit dem ähm, Dingens gemacht hast? Dann guck mal jo. bitte, ob da eine Datei drin ist, die heißt glaube ich dbml oder irgendwie so etwas Irgendwie mit so einem etwas längeren, mit so einem etwas längeren ähm, äh, Suffix. Die, die, ich weiß auch nicht, ob die, ob die normalerweise versteckt sind oder so. Die heißen irgendwie, also ich glaube, das Suffix besteht irgendwie aus fünf Buchstaben oder irgendwie sowas. Und das sind nämlich, das sind im Prinzip diese lokal kompilierten Datenbanken und das ist die Kritze.
3: Nö, sehe ich jetzt hier nicht drin.
0: Okay, das wäre auf, wär auf jeden Fall eine hervorragende Verbesserung.
3: Nö, hat er eigentlich nur die SQL-Dateien in dem Verzeichnis drin und entsprechend mhm. ähm, die SQL-Projektdatei oh, okay. ähm, und das war's. Heißt also,
0: auch wenn er versteckte Dateien anzeigen lässt oder so, hat er die auch nicht?
3: Ähm, guck ich mal, habe ich angestellt, nö, ist auch nicht drin.
0: Okay, super, nö. das ist ja auf jeden Fall schon mal eine hervorragende Sache. Und andere
3: Frage noch, wie sieht das aus in SQL Server da
0: äh, Datenbankprojekten in Visual Studio, da kannst du auch im Prinzip so... Ähm, wie so Aliase einbauen, das du halt im Prinzip ähm, diese, wie heißen die nochmal, das sind diese, diese Parameter, die du dann setzen kannst, wenn du deployst. Wo du dann halt das, äh, weiß ich nicht, meine externe Datenbank heißt irgendwie XYZ und dann kannst du halt, wenn du, wenn du deployst, kannst du dann das als Parameter angeben. Geht das da? Oder kannst du überhaupt die Datenbankprojekte auch direkt deployen von da?
3: Oder? Du kannst die Datenbankprojekte von dort ähm, ganz normal bilden, du kannst sie auch entsprechend deployen. Das funktioniert. Du hast aber halt, ähm, wie das eigentlich bei vielen Sachen ist, beim, beim Azure Data Studio ist halt kein, kein Property Dialog, wo du großartig was einstellen kannst. Du kannst deinen SQL Projekt File ähm, editieren, dann kriegst du aber wirklich das XML File, was du editieren kannst. Ja, ähm, ja da kannst du halt dann entsprechend äh, alles eintragen, was du eintragen willst. Okay. Da stehen alle Dateien drin, ja. aber es ist, wie gesagt, das normale XML File an der Stelle. Ähm, ja. Und äh, ansonsten gibt es halt noch ein Schema-Compare und ja. das, das war's.
1: Womit wird ja. der Schema-Compare gemacht? Cool.
3: Alter, du stellst mit Recht. Fragen. Ähm, <lacht> äh, mit dem Data Studio. Ähm, okay, also du weißt nicht, ob der, ah, ob der keine Ahnung. Unter,
1: was der unter der Aube macht.
3: War es halt ganz normal, äh, machst halt ja. auch so Schema-Compare auf, kriegst einen relativ ähnlichen Dialog, den du auch vorher hattest ähm, im Visual Studio, wo du halt dein ähm, eigenes Projekt nimmst, ähm, also im Prinzip das, das Duckpack, mhm. was er erstellt. Und das kannst du dann ähm, gegen einen ähm, SQL-Server ähm, laufen lassen oder gegen einen Erzeugt ein -Pack -Pack. er dir dann auch
1: das Autoscript, Also kannst du dir das auch rausgeben lassen?
0: Das macht er doch normalerweise beim Deployment oder nicht?
1: Ja, aber ob du drankommst,
0: ist ja die Frage. In Visual Studio kannst du sagen, dass der das der, dass nicht deployen soll. Das weiß ich, das frage ich, ob ich das hier auch geht.
3: Das gibt es gibt's, okay. ah, okay. hier auch. Also du kannst hier auch die Änderung ähm, ja? applyen oder du kannst halt auch auf äh, Generate Script gehen und dann dir die Skripte entsprechend Schön. erstellen lassen.
1: Das war, Änderung, die, das war eine Änderung, die an mir völlig vorbeigegangen ist bisher aber die durchaus sinnvoll nee. ist.
2: Also ich muss sagen, da ist der Tillmann ganz schnell in die Mangel genommen worden für ein Feature, für das er nichts kann.
1: <lacht> das war noch
2: gar, das gar nichts.
3: So. <lacht> das Einzige, was ich noch doof finde, was ich gerade festgestellt habe, wenn du hast, speichert erstmal wieder nicht im Projekt, sondern wieder als Eigendatei irgendwo anders hin. Das fand ich auch okay. bei Visual Studio schon immer ein bisschen schade, dass du halt die Sachen alle komplett einstellen kannst, aber du kannst es nicht aus dem Projekt wieder aufrufen.
2: Ja, das ist halt dieses Ding. Also hm. diese separaten Dateien sind einfach Mist. die spanischen Splitteraliens aliens der Datenbankprojekte. <lacht>
1: Sehr schöner Übergang, ja. Du meinst, wir machen jetzt einen Film, den nicht mal Frank gesehen hat?
2: Frank, wir brauchen da bitte einen Jingle. <lacht>
1: Wir können den normalen ja, Jingle nehmen und alles uns dann klar. Äh, quasi hinterher aufklären.
2: Ne, den brauchen wir dann gleich noch für den Frank.
1: <lacht> hat der Frank denn einen Film dabei, oder wie?
2: Ja. Frank hat immer einen Film dabei. Aber fangen ja, wir mal mit dir dabei, an. Aber ich weiß
1: nicht, ich meine, ob es anders ist. Dann äh, genau. habe ich euch nämlich einen meiner Lieblingsfilme mitgebracht. Äh, wie du schon richtig sagtest, Ben. Spanische äh, Splatter Aliens. Großartig. Um, und zwar geht es um den Film Mucha Sangre. Der ist äh, Gesundheit nicht ganz jugendfrei, munkelt man. <lacht> <lacht> ja, Echt? Ähm, Also im Prinzip geht es darum, dass ein, ein, äh, zwei, zwei Gangster aus einem Gefängnis ausbrechen, sich ein Auto klauen und durch die Gegend fahren und unterwegs dann feststellen, dass es... Dass es inzwischen zu einer, in, in gewissen spanischen Dörfern, in abgelegenen spanischen Dörfern, zu einer Alien-Invasion gekommen ist, wo die Aliens äh, sich äh, per äh, Analverkehr mit den männlichen Bewohnern dieser Dörfer fortpflanzen und äh, deswegen äh, die gesamten äh, Menschen dort gefangen Klingt nehmen. doch relativ arschig, dieser Film. Ja. <lacht>
3: ähm, es, äh, ich sag mal so, die
1: Handlung ist eigentlich nicht so wichtig, es spritzt viel Blut und äh, es fliegen viele Knochen und es werden viele Aliens Pura. gemetzelt und es gibt sehr schöne Sprüche. Also man sieht am Anfang Pura. jemanden durchs Bild rennen, der sagt, rettet eure Ersche und in diesem Niveau geht das durch den ganzen Film Alter. hinweg. Ein, ein ganz herrlicher kurzweiliger Film, der richtig viel Spaß macht, Pura. den es äh, im Übrigen auch Pura. in voller Länge bei YouTube zu sehen gibt. Und äh, aus einer, einer Reihe ganz vieler toller spanischer äh, Splatter-Filme stammt. Da gibt es ganz tolle äh, ganz tolle Filmkunst aus Spanien. Insofern, äh, Mucha Sangre ist äh, ein Film, den ich äh, sehr, sehr empfehlen kann. Also ist äh, durchaus ein, 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 ein Kultfilm, sage ich mal. Ja.
2: ja, und ich denke, wenn Frank sagt, hört sich auf jeden Fall gut an, dann ist das ja eigentlich so eine Art Prädikat. Ja. Denn Frank ist ja, ja auch. im Prinzip so etwas wie. Mh, naja.
0: Prädikat besonders Frankfurt. Ja, also das ist, das ist halt äh, äh,
1: ziemlicher, ziemlicher Underground. Macht aber äh, durchaus sehr viel Spaß. Es ei, ei, ei. sind, sind ist, ist ein sehr schöner Film, der durchaus Spaß macht. Also hat auch den, den, den Untertitel Gangsters vs. Aliens bekommen. Das oh, ist der da wie Cowboys vs. Aliens. Ja, nur dass es halt, Sp nur, dass es oh, halt ja. spanische <lacht> äh, nur dass es halt spanische Gangster sind. Ja.
0: Gutartig. Cool, ja. cool,
2: cool. Tillmann, nach dieser Beschreibung ein must see. Wirst du dir den Film anschauen? Einfach mal so auf einer Skala von 0 bis
3: 0. Ich würde eine 0 geben. Ihr ja, verpasst was, das ist äh,
1: wirklich, äh, ein sehr, sehr. Also ist auch äh, mit ganz hochwertigen Special Effects gemacht. Äh, ja, natürlich.
2: Ja, aber das Ding ist ja, wir üben uns in Askese. Von daher ist Verpassen ja.
0: quasi. Mein Gemüse. Genau. <lacht> ui, ui, ui. Ich dachte, Gemüse ist dein
2: Gemüse. Das ist im Prinzip auch völlig richtig inhaltlich.
0: Ja. Findest du das in Ordnung, dass du den Abendtieren das Essen weggibst? Das finde ich völlig okay. <lacht> okay. Ui, 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 ui.
3: Besser als die Mama essen.
1: Oh
0: <lacht> <lacht> Kommt ein bisschen auf die Mama an, würde ich sagen. Aber egal. Frank Ja, ja, ja. Äh, also
1: gegessen wird in dem Film, äh, glaube ich, niemand großartig, aber äh, da könnten wir dann ja auch irgendwann mal oh. Quentin Tarantinos Frühwerk beleuchten. Oh ja. Da ist der Frank dann wieder dabei. Absolut. Absolut. Da gibt es ja auch mit ja. Äh, Bad Taste einige Kleinode an äh, Alien-Zombie-Filmen. <lacht> Ja, das ist richtig. Genau. Also, ich empfehle, dass das
2: Ja. Okay.
3: Wo wir beim Thema sind. Jetzt möchte ich gerne wissen, was du jetzt <lacht> ja, ich auch.
2: Na, Ob der Frank auch ja. einen Film gesehen hat.
0: Aber natürlich habe ich auch rein. und zwar, ich habe ja ähm, kommen Aliens drin was? vor. Äh, nee, nee, tatsächlich Zombies? nicht, aber es kommen okay. Dämonen drin vor. Ja, ja, doch, teilweise schon. Und zwar, ähm, ich habe ja in dem Frühstückspodcast mal gesagt, dass ich mir den Film The Babysitter angeguckt habe, den ich nicht schlecht fand und ich habe mir dann im Nachgang den, es gibt noch einen zweiten Teil und es gibt glaube ich sogar noch einen dritten Teil, der jetzt irgendwann auf Netflix kommt, aber den zweiten Teil The Babysitter Killer Queen habe ich mir danach mal angeguckt und muss sagen, der war eine auf jeden Fall würdige Fortsetzung. Es ist halt so, dass der äh, Typ, der den ersten Film da überlebt hat, der ist halt im zweiten Film, das ist irgendwie, weiß ich nicht, äh, ähm, ein, zwei Jahre später oder so. Und es ist halt so, dass die Geschichte, ähm, die er erlebt hat, er hat natürlich erzählt, dass da halt irgendwie, weiß ich nicht, eine, ähm, eine, äh, ja, im Prinzip, dass das, das, das Inhalt da, die äh, Jugendlichen ich alle umbringen wollen Ich bin wollten, ein bisschen und irritiert, und Frank, und du das musst das...
1: mich mal ab... Also Filme, in denen Protagonisten überleben, das Konzept ist mir noch nicht so ganz...
0: Doch, hast du doch immer, wenn es um eine Fortsetzung geht, ist doch logisch, ist doch bei Dingen, ist doch bei Stream ja. auch immer so gewesen. Ich meine, damit hältst du dir, dann, damit hältst du dir doch dann immer, immer sozusagen die Tür offen, um noch eine Fortsetzung zu machen. Oder bei stirbt
2: langsam. Wäre er zum Beispiel im dritten gestorben, hätte man uns die Folgenden sparen können. Das wäre schön
3: das gewesen. Das hätte man auch schon mit einem zweiten machen können. <lacht>
0: Diese Diskussion, ich glaube, da müssen wir mal eine, eine 25-Stunden-Sonderfolge machen. Ähm, nee, aber, aber wie gesagt, es ist halt, es ist halt so, dass, die, dass äh, dem natürlich keiner glaubt. Ja, zumal es auch so ist, dass halt ähm, äh, auf mysteriöse Weise es halt keine Überreste äh, gefunden äh, worden sind. Und es ist halt so, dass natürlich, wie das halt in so einem Film so üblich ist, geht das Ganze halt wieder von vorne los. Es ist äh, größer, äh, mehr und äh, weiß ich nicht, mehr Splitter, mehr äh, Gegner, mehr alles. Ja, Und ich muss sagen, also klar, das ist jetzt nicht unbedingt, äh, sag ich mal, äh, äh Also nicht, nicht auf dem Niveau ja? von Butcher
1: Sangre zum Beispiel anzusiedeln.
0: Ich habe den leider tatsächlich immer noch nicht gesehen, obwohl du mir den schon so häufig empfohlen hast. Irgendwie weiß ich auch nicht. Ich muss den echt mal gucken. Aber das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber nach dem, was du so gesagt hast, ich könnte ich mir vorstellen, dass äh, Muchas Sangre noch eine Ecke härter ist. Würde ich jetzt mal so von dem Gehörten einschätzen. Es ist aber auf der anderen Seite so, das ist halt auch wieder so ein typischer Film, der so ein bisschen halt so eine Balance hat auf der einen Seite zwischen Splatter und auf der anderen Seite halt auch zwischen lustig. Ja, es ist meistens so, dass die ganzen Blätter szenen die sind halt so überzogen, dass die dann auf der anderen Seite auch schon wieder komisch sind. Und also, wie gesagt, gibt's auf Netflix. Ähm, wer irgendwie nichts vorhat und, äh, sag ich mal, zwei Stunden seines Lebens sinnlos vergeuden will, der kann er auf jeden Fall mal angucken. Aber, nee, also, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und, ähm, gut, ich hatte auch irgendwie zwei, drei Bier getrunken, muss ich zugeben, aber trotz allem, also, ähm, also wer sowas mag, irgendwelche Filme, die sich selber nicht so ganz also, ernst also, die, nehmen, die, da kann ich auch nicht... Ist gut, die Idee, ja. zwei Stunden
2: seines Lebens zu vergeuden, nicht quasi der Nährboden dieses Podcasts? <lacht> <lacht>
0: das ja, ist nicht ganz weit man verreizt ja. schon wieder unser geheimes Rezept. Mann, Mann, Mann.
2: Aber der Link zur Sangre wandert natürlich in die Shownotes, von daher...
1: Aber ja, hallo. natürlich. Also ich kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, dass es... Äh, was so B-Movies angeht, na eigentlich schon eher ein umlaut movie aber macht sehr viel Spaß.
2: Was also übrigens auch in die hab Show Notes gehört, landet ist natürlich Rio Reiser, lieber Dirk.
1: Sehr schön.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich hab da gehört irgendwie so eine englische ähm, Kinokette will jetzt komplett irgendwie 220 Kinos zu machen. Weil ja der James Bond-Film irgendwie nicht kommt. Oder zumindest jetzt nicht, nicht mehr dieses Jahr kommt. Der war ja glaube ich irgendwie für jetzt irgendwie vor Weihnachten oder sowas angekündigt, aber die haben wir jetzt ja glaube ich verschoben irgendwie auf Mitte nächsten Jahres oder irgendwie sowas.
3: Und weil der James-Bond-Film nicht kommt, machen sie jetzt komplett zu.
0: Das ist die Begründung, ja. Sehr
1: schön übrigens, ich sehe gerade, äh, Mucha Sangra hat weltweit in den Kinos, jetzt haltet euch fest, nicht ein, nicht zwei, nein 20.750 Dollar eingespielt.
0: <lacht> <Okay. Okay. lacht> Danke. Ja. Äh, ja. man merkt von
1: die unglaubliche Qualität dieser Empfehlung.
0: Ja, ich, ich bin ja. begeistert. Heieieiei. Großartig, großartig. Oh hm. ja. Übrigens, einen habe ja. ich noch. Ich glaube, man kann, ja jetzt kommt, ich glaube, man kann mit dem, ähm, wir haben uns doch schon über diesen Windows Packet Manager da mal mhm. unterhalten. Ja. Ich glaube, man kann damit etwas machen, was man halt zumindest meiner, meines Wissensstandes nicht machen kann mit, ähm, mit Schokolade, wobei ihr mich da natürlich gerne ähm, auch korrigieren könnt. Jetzt kommt
2: die doppelte Verme Verneinung,
0: man Und kann es nicht,
2: nicht auf einem Server installieren.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> Nein, das hatten wir ja schon. Nein, sondern was man wohl machen kann mit dem ähm, mit dem Windows Package Manager jetzt ist, dass man Microsoft Store Applikationen direkt aus dem Microsoft Store installieren kann. Das ist ja Na, super. ich frage, wer will
3: das, aber... Toll. Ja.
2: Weil, das, hm? damit kann ich ja endlich meine Candy Crush Installation automatisieren. Das hat mir nämlich in meiner build äh, Ja, nee, nee, gefällt. Moment,
3: Moment, Kinders hier. Das äh, ist ein guter Hinweis, weil das war genau unser Problem mit dem äh, Package Manager wegen äh, dem Windows Terminal zum Beispiel. Weil das ja nur im Store äh, zur Verfügung steht.
0: Ja gut, aber ich sag mal so, äh, du hast halt im Store, äh, weiß ich nicht, drei Programme, die sinnvoll sind und äh, drei Millionen Candy Crush Klone. Naja, aber du ja? kannst... Äh... Aber halt wenn die Frage... du drei
1: Applikationen installieren ja. kannst,
0: ist doch gut. Richtig. Ja, aber du kannst halt, aber ich meine, auf der anderen Seite bringt dir ja nichts, wenn du all die, ganz, die ganz andere Software, die da draußen ist,
3: nicht installieren kannst. Naja, du, also die andere Software kannst du dir Weil, ja äh, wesentlich einfacher schreiben für das neue Package-Manager-System, als es für ähm, äh, Chocolate geht, meiner Ansicht nach. Okay. Ähm, also, für die Windows-Geschichte habe ich das so ra ratzfatz äh, hingekriegt. Für Chocolate habe ich da noch, äh, liegt aber auch vielleicht an mir, noch keine vernünftige ähm, Beschreibung gefunden, wie man sch das schnell machen kann. Ähm, und ich finde halt...
0: Also ich habe auch schon mal geschafft, ein Schokolade-Paket zu schreiben, dann kann das ja nicht so schwer sein.
3: Also ich habe es noch, noch nicht bisher äh, geschafft. Ich habe dafür noch keine saubere Beschreibung gefunden, okay. wie das funktioniert.
0: Also ich habe hab mal für einen Kunden ein paket geschrieben, was im Prinzip einen ähm, Ding installiert, ein ähm, äh, Client für eine Watchcast Firewall. Ich kann gerne, tilbern, ich kann gerne mal gucken, was ich da für eine Beschreibung genommen habe, weil die google ja auch her Ja. Wenn ich die Beschreibung finde, packen wir
3: die nicht schon los. Sehr gut. Und wenn nicht? Ähm, ich, glaube, der, nicht. ich glaube, der hat
1: Beschreibung, der hat den Schokoladier-Source-Code äh, reverse-engineert und damit sein Paket geschrieben.
0: So war das. Genau. Ich habe da zwar unter Linux, mit wie. <lacht> aber, also,
3: <lacht> ich glaub, nur was. mal für den Windows Store, um, äh, ne? Also, Python ist im Windows Store mittlerweile. Windows Terminal ja. ist drin. Wir hatten vorhin aber das Python Thema wie kann w ich ja. doch auch so
2: schon seit 100 Jahren installieren. Also, uns ging es ja um Sachen, die so nicht gehen.
3: Ja. Python ist aber bewusst ja. jetzt da entsprechend mit aufgenommen, damit es einfacher da zu installieren und abzudaten ist.
0: Ja, das ähm, Problem ist, Python darfst du ich nicht glaube, aufdaten. wenn Python über Schokolade installiert, weil, wenn du Python ja, genau. updatest, dann zerschießt du dir Aber alle
1: Python-Anwendungen, die du jemals geschrieben hast, wir weil die Syntax sich bei, mit w jedem meiner version sprung komplett ändert.
0: <lacht> Schön,
1: ja, spricht der Frust aus mir. <lacht>
3: hatten wir eigentlich in diesem Podcast schon das Wort Docker ja, erwähnt? Ich wir weiß, hatten was vorhin was das, was Thema was das Thema WSLs. Wir mir die Sämtliche linux distribution kannst du dir über den Store installieren dafür. Das ist charmant. Ja. Also. Finde ich jetzt nicht so.
0: Wobei du wohl, ähm, das ist übrigens auch noch eine Neuerung, die jetzt bei WSL äh, kommt, ist, dass du wohl, also normalerweise, der eine oder andere mag sich an das Video erinnern, wo ich das jetzt bei der letzten DBCC gezeigt habe. Es ähm, ist ja so, du installierst ja erstmal dieses WSL äh, 2 oder das Windows-System von Linux du musst dann im Prinzip noch eine Distribution auswählen. Und das ist wohl was, was die jetzt auch verbessert haben, dass du halt. Im Prinzip schon bei der Installation angeben kannst, welche Distribution du haben willst, dass er jetzt nicht mal in den Windows Store reingehen muss und jetzt da holen muss.
2: Apropos WSL, wie kommen ja, wir da eigentlich ans Dateisystem ran?
0: Also, um bei WSL ans Dateisystem ranzukommen, gibt es einen total geilen Trick und zwar, man macht einfach folgendes: man macht Backslash, Backslash, WSL-Dollar, also wie im Prinzip eine versteckte Netzwerkfreigabe und dann ist es so, dann siehst du im Prinzip die Dateisysteme und kannst dann darauf zugreifen. Ist das geil?
1: Nee. Aber DSL hat doch was mit Marcel David zu tun.
2: Oh, Marcel David, der Held meiner Jugend. <lacht> an dieser Stelle auch viele Grüße an Marcel David. Ich gehe davon aus, er ist ein regelmäßiger Zuhörer unseres Podcasts. <lacht> Natürlich. Na, jetzt, wo der keine Fernsehwerbung mehr macht, hat er ja Zeit.
1: Ja. Und wie soll so. er die anders sinnvoll nutzen, als äh, indem er einen Podcast hört? Äh, Nein, nicht naja, irgendein ja, ein gar Podcast. Podcast, Entschuldige. Wollte ich gerade sagen. Ah, ja, ja, ja.
2: Der Podcast mit der Hintergrundtastatur. So wie beim hm? Rammspinat <lacht> oh, mit dem Blut klapper,
0: klapper. Du meinst ja. so? Ja, hier wird, wenigstens noch, hier wird wenigstens noch vernünftig und gewissenhaft irgendwie recherchiert. Ja? Richtig. Das nennt man auch investigativen Journalismus. Ja? Ist das so? Nein. Okay, dachte
2: ich es mir doch. Ist ja. sehr schön. Ja, ja, ja. Was soll ich sagen? Haben wir denn noch irgendwelche Inhalte, die wir gerne ansprechen ja. möchten? Ansonsten genau, hätte ich noch ungefähr wiegen, 15 genau Lieder für den ich Dirk, Also wir auflegen.
1: Ich habe, ich habe, ich habe heute viele oh. tolle Sachen gelernt. Ich habe gelernt, dass Data Studio und projekt unterstützt, was mir entgangen war. Ich habe... Mehr besser verstanden, was denn der Use Case für äh, Arc ist. Was mich auch sehr glücklich macht. Ich werde deswegen alles tun, um die Session von Ben bei, bei der DBCC anhören zu können. Alle? Fast alles. Okay. Aber die gibt es ja hinterher auf Video, deswegen ist es gar Nur nicht so viel, Seite was schicken. ich dafür tun muss. Richtig. <lacht> <lacht> warten, ja, warten vor allem. Das kriege ich hin. Da bin ich gut drin. Nichts tun, sitzen und nichts tun, da okay. bin ich großartig drin. Hervorragend. <lacht> genau, habe ich eine Menge gelernt.
0: Das. Dann will ich... Und du hast gelernt, wie man auf das Dateisystem von einem WSL äh, Ja, und, und, ich, und ich habe
1: gelernt, wie Frank Guck. sich fühlt, wenn er euch immer tolle Filme empfiehlt, die ihr mit so einem leicht verächtlichen Kopfschütteln ablehnt.
0: <lacht> ja, das heißt, das ist eine Geschmackssache. Nee, ist den, kann man nichts machen. Ja?
1: Mein Geschmack hat man oder nicht. Insofern danke ich euch sehr, dass ich Teil dieser Sendung sein durfte.
2: Danke, dass du bei uns warst, lieber Tobi. Ich
1: sehr, sehr gerne. Immer wieder gerne.
2: Tillmann, berühmte letzte Worte? Danke. Das
1: war nur ein Wort, aber okay. du hast
2: das gelten. Berühmte letzte Worte wäre zum Beispiel: ja. Vielen Dank.
1: Oder ich danke ah, sehr.
0: Danke euch. Das ist richtig. Ja, auch gut. In der sind in der sind in der in der eigentlich Vielen Dank, sind das berühmte letzte Wort oder sind das berühmte letzte Wörter?
2: Das ist eine berechtigte Frage.
1: Ja, natürlich. Da muss ich hier gleich mal im Lektorat nachfragen. Oh ja, was im Lektorat. Ich
2: glaube, du musst eher mal im Rektorat nachfragen. Ja. Aber das führt jetzt auch zu oh weit. Oh ja. In diesem Sinne würde ich sagen, der liebe Dirk, ja. der hört jetzt mal noch eine Runde Katharine, Katharine. Ich dachte, und der König
1: von Deutschland, das ist wenigstens ein guter Song.
2: Auch. Da kann er beides hören. Sehr schön. Aber gut, dass du gegen Katharine, Katharine bist, ist klar, weil da geht es um diese Luxuslimousine und das ist natürlich so völlig gegen das, wofür Berlin steht, mit all dem Alternativen und Fahrradfahren und Hipster und so weiter. Von daher ist Ja,
1: Deswegen bin ich bei Tillmann ja die auch die als hipster gespeichert. <lacht> <lacht>
2: Ich hoffe, er ist Hipster Tobi. Wenn das meine Fernsehsendung wird, wird es heißen Der Hipster klar. und der Freak. In ja. diesem Sinne, schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Der
0: Hipster und der Freak, hervorragend. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. ciao.